0: Olá, boa noite. Como já perceberam, uh, o debate começou ali atrás, porque os, os nossos um, situacionistas um, entusiasmam-se e, é e é mesmo assim. Bom ano. Bem-vindos à primeira sessão do ano do Ponto da Situação. Hoje, uh, sem a presença da Maria Paula Menezes, que está, neste momento, a esta hora, Uh, num congresso em França, portanto não, não pode estar aqui conosco, mas vai estar na, no, próximo, no próximo mês, como habitualmente a Isabel Moreira, o Francisco Mendes da Silva e o Paulo Pedroso. Uh, e... Esta é um, este é um encontro mensal organizado aqui um, no São Luís, uma produção da equipa do São Luís, a quem eu agradeço uma vez mais, para que nós possamos, uh, naquilo que são o, as notícias da atualidade, os, os comentários políticos, as, as próprias posições que cada um de nós, enquanto, um, enquanto cidadãos, temos sobre o que é a atualidade, ou aquilo que percepcionamos que seja a atualidade, possamos, a partir de alguns detalhes dessa mesma atualidade, perceber como é que às vezes escondem um conjunto de camadas que nos podem ajudar a, a refletir. Portanto, é uma conversa também que vai ser gravada, que ficará depois disponível no podcast do São Luís. Um, dizer também que, se um, quiserem fazer alguma uh, intervenção, uh, nós depois vamos ter que repetir aqui as, as perguntas, por causa das regras uh, do RGPD. Que hoje, como vamos falar da Constituição, eu espero que seja uma coisa uh, que nós consigamos uh, perceber. Dizer ainda que, uh, se ainda não têm, não deixem de levar a revista do São Luís. Que, que é acabadinha de chegar e que tem um, um conjunto de textos, ensaios sobre a programação deste trimestre e já com as datas também do, do ciclo Ponto da Situação e do outro ciclo, o curso Livre de Cultura, que retomará em fevereiro. Uh, pronto, por isso, nós combinámos hoje tentar fazer curto, ou seja, não ultrapassarmos as duas horas normalmente uh, vamos para as três e qualquer coisa, que, que, o, que é, o que é extraordinário, porque é mesmo um momento para nós podermos pensar e combinamos um, que uh, falaríamos de dois temas. Claro que ao falarmos destes dois temas estamos a falar de um conjunto de outras, de outras dimensões uh, e vamos começar uh, por um que uh, é que tem a ver com o início do ano e que, que decorreu no início do ano. Nós já falámos do Brasil, da situação política e social do Brasil repetidas vezes no ponto da situação, mas os últimos acontecimentos um, e o modo como uh, eles foram... Uh, reflexo de uma divisão uh, num país com o qual existem relações uh, muito, muito intensas, uh, políticas sociais, uh, históricas e, e humanas, considerando as comunidades quer a comunidade portuguesa no Brasil, quer a comunidade brasileira em Portugal, a falarmos do Brasil é também percebermos como é que aquele laboratório vivo de política social pode dizer muito sobre um, os tempos que estamos a viver. E por isso este é o primeiro, é o primeiro tema. E eu não sei quem é, que quer, quem é que quer arrancar, mas na verdade aquilo que... E é, e é o repto que eu vos lanço, como é que a partir daqui podemos ver aquelas imagens, as imagens não apenas de uma tomada de posse, sem o ato institucional da passagem da faixa presidencial do, um, do antecessor para o próximo presidente, o que é que isso significa para lá da dimensão, da dimensão simbólica e institucional, mas sobretudo e, e portanto o gesto de um Brasil a entregar a um presidente que regressa Uh, num terceiro mandato um, para uh, tentar perceber também como é que pode haver futuro e depois, uns dias depois uh, um assalto ao Palácio do Planalto um, naquilo que parece ser uma repetição Olá, boa noite como já perceberam, uh, o debate começou ali atrás, porque os, os nossos um, situacionistas um, entusiasmam-se e é mesmo assim, bom ano, bem-vindos à primeira sessão do ano do Ponto da Situação, hoje uh, sem a presença da Maria Paula Menezes, que está neste momento a esta hora uh, num congresso em França, portanto não, não pode estar aqui connosco, mas vai estar no próximo, no próximo mês, como habitualmente a Isabel Moreira, o Francisco Mendes da Silva, e o Paulo Pedroso. Uh, e esta é um, este é um encontro mensal organizado aqui um, no São Luís, uma produção da equipa do São Luís, a quem eu agradeço uma vez mais, para que nós possamos, uh, naquilo que são. O, as notícias da atualidade os, os comentários políticos as, as próprias posições que cada um de nós enquanto, um, enquanto cidadãos temos sobre o que é a atualidade ou aquilo que percepcionamos que seja a atualidade possamos a partir de alguns detalhes dessa mesma atualidade perceber como é que às vezes escondem um conjunto de camadas que nos podem ajudar a, a refletir. Portanto é uma conversa também que vai ser gravada, que ficará depois disponível no podcast do São Luís. Um, dizer também que se um, quiserem fazer alguma uh, intervenção, uh, nós depois vamos ter que repetir aqui as, as perguntas, por causa das regras uh, do RGPD, que... Hoje, como vamos falar da Constituição, eu espero que seja uma coisa uh, que nós consigamos uh, perceber, dizer ainda que uh, se ainda não têm. não deixem de levar a revista do São Luís, que, que é acabadinha de chegar, e que tem um, um conjunto de textos, ensaios sobre a programação deste trimestre e já com as datas também do, do ciclo Ponto da Situação e do outro ciclo, o curso Livre de Cultura, que retomará em fevereiro. Uh, pronto, por isso, nós combinámos hoje tentar fazer curto, ou seja, não ultrapassarmos as duas horas, normalmente uh, vamos para as três e qualquer coisa, o que... que... O que, é, o que é extraordinário, porque é mesmo um momento para nós podermos pensar e combinamos um, que uh, falaríamos de dois temas, claro que ao falarmos destes dois temas estamos a falar de um conjunto de outras, de outras dimensões uh, e vamos começar uh, por um que, uh, é, um que tem a ver com o início do ano e que, que decorreu no início do ano, uh, nós já falámos do Brasil, da situação política e social do Brasil, repetidas vezes no ponto da situação, mas os últimos acontecimentos um, e o modo como uh, eles foram uh, reflexo de uma divisão uh, num país com o qual existem relações uh, muito, muito intensas, uh, políticas sociais, históricas e, e humanas, considerando as comunidades quer a comunidade portuguesa no Brasil, quer a comunidade brasileira em Portugal, a falarmos do Brasil é também percebermos como é que aquele laboratório vivo de política social pode dizer muito sobre um, os tempos que estamos a viver. E por isso este é o primeiro, é o primeiro tema, e eu não sei quem é, que quer, quem é que quer arrancar, mas na verdade aquilo que, e é, e é o repto que eu vos lanço, como é que a partir daqui podemos ver aquelas imagens, as imagens não apenas de uma tomada de posse sem o ato institucional da passagem da faixa presidencial do, um, do antecessor para o próximo presidente, o que é que isso significa para lá da dimensão, da dimensão simbólica e institucional, mas sobretudo e, e, portanto, o gesto de um Brasil a entregar a um presidente que regressa uh, num terceiro mandato um, para uh, tentar perceber também como é que pode haver futuro e depois, uns dias depois, uh, um assalto ao Palácio do Planalto um, naquilo que parece ser uma repetição do que aconteceu há precisamente uh, dois anos nos Estados Unidos e que uh, parece... Uh, estar a ser uma forma de reagir aos resultados democráticos, mas reagir de formas não democráticas. O que é que uh, isto nos diz sobre as sociedades contemporâneas e, em particular, sobre a possibilidade de haver um debate e uma sociedade democrática? Quem é que quer começar?
1: Pronto. Vamos por aí, Estou bem. Uh... A Isabel sabe muito mais do Brasil que eu, não é? até porque sabe de experiência feita. Não é? Bom, mas uh, eu, eu penso que começaria por, o, por este paralelo que foi feito com os Estados Unidos. Uh, e que eu acho que é mais do que um paralelo entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro, entre o Capitólio e o Planalto, é uh, o, a emergência de uma nova forma de relação da direita populista com o sistema democrático que se nós virmos o que é comum a estes dois casos, há uma série de coisas depois que serão diferentes, mas há uma coisa que é comum, que é, uma vez chegado ao poder, ter uma tentativa de manipular o sistema a seu favor. E que começa, com muito antes das eleições, criar um clima de suspeição sobre o próprio resultado eleitoral. Nos Estados Unidos, começa com... Uh, o discurso de Trump repetido sobre a ideia de que vai haver fraude e com o mito de que haveria falsos eleitores e portanto que havia uma fraude nos eleitores no Brasil começa um bocadinho antes do que as notícias nos dizem porque as notícias chamam a nossa atenção para que começa com o voto eletrónico mas não começa, começa logo na libertação de Lula porque uh, uh, Sérgio Moro e o Delano, e, portanto, fazem o discurso, aliás usam até uma expressão uh, que chamam a descondenação Portanto, começam por dizer que todo este processo eleitoral é inquinado porque o, o adversário não devia estar cá. Uh, e daí para a frente nunca parou, o adversário não devia estar cá, as eleições não são fiáveis, uh, uh, os militares devem uh, ter um direito de observação sobre o sistema de voto para garantir... Ou seja, houve uma tentativa de construção de uma desconfiança face ao resultado do sistema, uh, do sistema eleitoral e, em desespero, eu penso que o lado bom desta notícia é que, tendo falhado o 6 de janeiro e falhado o 8 de janeiro, quem quiser seguir aquele método vai ter que aperfeiçoar a técnica. Ou seja, é pouco provável que, digamos, que esta técnica funcione. Mas na parte que é mais aterradora é a de procurar aliados no sistema político para o descredibilizar. Trump tentou com o seu vice-presidente de que o seu vice-presidente não promulgasse os resultados, uh, Bolsonaro tentou, uh, antes ainda, digamos, da, do, do ataque, tentou que os, os militares se pronunciassem, uh, digamos, e, 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 e interviessem. Eu acho que uh, fica esta lição e o, as democracias liberais devem ter a noção de que a direita populista não, é apenas, não vem apenas à busca de capitalização de um eleitorado, digamos, descontente, vem mesmo para corroer as instituições. E, por certo, essa é uma lição que deve ficar para outros países, e nomeadamente para a Europa. Muito provavelmente nada de parecido está perto de acontecer na Europa, mas porque está a acontecer de outra forma. Ou seja, nós não podemos hoje antecipar com segurança como é que Orban dirigiria uma derrota eleitoral. Mas, basicamente, pela pior das razões. É porque ainda não a teve, <risos> quer dizer, uh, e é porque continua, uh, porque continua a ganhar. Depois, acho que devemos olhar para uh, um outro ponto, que é porquê é que uh, Bolsonaro não teve sucesso e porquê é que hoje ainda temos democracia no Brasil? Em certo sentido, porque Biden ganhou as eleições. Uh, isto é, uh, em países como o Brasil uh, e na América Latina toda, e Portugal não é desse ponto de vista, embora nós não o vejamos assim um país imune a isso. São países em que há uma enorme tradição de intervenção militar em momentos de crise e agitação. E eu acho que o que Bolsonaro, digamos o que o que tentaram, e esta coisa que acabou se de descobrir do esboço de decreto presidencial, não, 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 no, então ministro da Justiça e, e, e até ao fim de semana secretário da Segurança de de Brasília, é que é, houve uma confiança em que o, em gerar, no fundo, é em repetir o que aconteceu em 1973 no Chile, que é, é tendo perdido as eleições, tendo perdido, a, a, digamos, a dinâmica eleitoral, gerar um caos social que levasse o exército a intervir é, num modo que poderia parecer neutro, ou seja, estava a intervir para restabelecer a ordem e não, digamos, a intervir, digamos, em, em, em apoio de uma das partes. E isto leva-me a uma coisa que eu acho que nós também não temos avaliado muito bem, quer dizer, não temos avaliado na sua extensão, que é a reação de Lula, e eu termino já esta intervenção. Porque o discurso de Lula, não há nenhuma dúvida que neste momento o que é importante é apoiar a democracia, é, mas o discurso de Lula, quando confrontado com o Panalto, é um discurso algo sitiado. É um discurso emocional. Eu acho que ele não tinha um discurso tão emocional e, até num certo sentido, de tão, digamos, algum descontrole pessoal desde o momento da prisão. Aliás, há um episódio, que é aquele episódio em que ele diz que é uma obra dos nazistas, stalinistas, stalinistas não, nazistas e fascistas, não é? Quer dizer, portanto. Mas diz um bocadinho do estado, do estado em que estava. E eu acho que isso tem a ver com o facto que a ameaça era muito mais real do que o simples assalto ao Planalto. Porque Lula, para repor a ordem, acabou por escolher uma figura constitucional que é extrema e que implica a mobilização da Câmara, a mobilização parlamentar, quando poderia ter solicitado uma intervenção militar apenas no Estado, digamos que estava através de uma figura de Estado de exceção que estava na sua, na sua disposição. E, portanto, o, o que eu acho que acontece é que... Hum, o Brasil vai ser salvo, e é mesmo o último ponto agora, mas vai ser salvo, salvo por um fator perverso, que é o do uso do sistema judicial para salvar a democracia. Por que é que eu digo que é perverso? Porque hoje é para salvar a democracia. Mas é este mesmo tipo de ativismo judicial que está para além da função uh, penal, que levou Lula à prisão, digamos, num outro sentido, e, portanto, está por saber o que vai ser o futuro de Arturo Moraes, está por saber o que vai ser o futuro de, de, do inquérito aos, um, aos atos antidemocráticos, como é chamado. Não, não, não me interpretem mal, estou completamente de acordo com o que se está a passar, mas há aqui um precedente, sempre parem, um juiz de instrução, porque é nessa qualidade que, que Moraes está a agir, um juiz de instrução dos atos antidemocráticos, Suspende um governador sem inquérito, sem diligências de prova. É uma decisão que é uma decisão muito de linha fina, do meu ponto de vista, dentro do Estado de Direito. Que eh, eu tenho toda a simpatia por ela face à delicadeza da coisa, mas vai haver, estou convencido, ondas de choque se o sistema judicial brasileiro no fundo acabar por assumir agora o papel que tradicionalmente foi dos militares que é o de considerar que está na sua mão a salvação uhum. do país um,
0: Isabel, é, estas dimensões que o Paulo está a levantar são aquelas que nós temos sobretudo ouvido uh, também numa leitura um, numa linha que fala das, da, da, das figuras e das instituições uhum. mas o que nós vimos também, sem nenhum pudor aliás uh, é de uma partilha permanente da, da população de um orgulho no modo de atuar eh, em nome de uma ideia de um país e em nome de uma, de uma reposição da verdade, como, 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 vários, como vários diziam, e não numa grande preocupação em eh, agir até dentro de um quadro democrático. Portanto, o que uhum. nós assistimos não é, e, e por isso eh, eh, esta relação entre o poder militar e os contornos ambíguos da lei, como é que depois o próprio país e a, a própria população, com mais de 1.300 pessoas que foram identificadas e que foram, e que foram presas, ou, enfim, um, ou pelo menos uh, identificadas como tendo participado nas manifestações, como é que isto, pois, à escala das pessoas, pode ajudar a sair daqui e de modo, e de modo que isto não se repita?
2: Uhum. Bom, boa noite a todos e a todas. Uh, eu... Vou tentar pegar por, por coisas que não tenham aqui sido ditas, mas eu, eu de facto, como, uh, comecei a seguir uh, o, que, o que se passou no Brasil desde o impeachment, que não foi mais do que um golpe, um, um absurdo golpe parlamentar, a Dilma Rousseff, eu estava lá, uh, inclusivamente, e comecei a viver o que aconteceu no Brasil muito... Uh, a partir de lá, do que as pessoas de lá que eu conheço sentem, observem, a partir do, dos, dos comentadores brasileiros, de, do jornalismo brasileiro, um, estando na rua, aliás, por exemplo, no dia em que Dilma Rousseff caiu, um, eu às vezes sinto um bocadinho de, de frustração quando vejo a forma como algumas, alguns comentadores, nomeadamente... Uh, olham para o, o, o que aconteceu agora sobre uh, a nossa lupa. Ou seja, sem ter a noção da violência uh, que uh, os democratas estão a viver há muito tempo no Brasil. Uh, desde o golpe da Dilma, que foi possível ver se o Bolsonaro, que veio a ser presidente, elogiar o seu torturador. Uh, perante esta, esta presidência de Bolsonaro que desrespeitou permanentemente a separação de poderes, o judicial, numa altura que morreram como, como nunca líderes indígenas, pessoas de minorias, a, bem, com dizeres do Bolsonaro que foram autênticas, atiradas de, 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 de ódio e discurso de ódio que contaminou completamente o Brasil, de, de recurso à mentira permanente, de, de, de sofisticação da multiplicação da mentira via WhatsApp, via internet, dividindo e dividindo o mais que podia o Brasil, mas também sabendo que há um Brasil com o qual ele pode contar, que é um Brasil que nunca fez as pazes com a democracia que nunca fez as pazes uh, com, uh, com a com a a democracia brasileira e com o, o, o que aconteceu depois disso nomeadamente com a ascensão de uma de uma de uma de, de, uma, de, de uma de um tipo de pessoas no Brasil uh, que pare, parece elite, sobretudo branca e e, 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 e e que gosta muito do poder militar e que, e que é só do, do do regime ditatorial uh, fica mesmo incomodada de ver que de ter visto pela primeira vez pessoas negras no aeroporto, a apanharem aviões para, para, para poderem fazer pequenas viagens, verem empregadas domésticas com direitos. Portanto, há ali, de facto, uma, uma, uma camada que detesta a democracia. Portanto, a primeira coisa, quando eu olho para isto, é perceber que não houve nada de espontâneo neste ato. Foi altamente programado, foi programado há muito tempo, é visível que foi programado, é visível que foi financiado, e é evidente que não pode haver nenhuma relativização relativamente a isto. Ou seja, no sentido de dizer, bom, há um descontentamento e portanto as pessoas... Não. As pessoas que alinham, que se organizam, que vão nos autocarros, as pessoas que as financiam, etc., são pessoas que acham mesmo que a democracia é apenas um instrumento do qual eles se usam para chegar ao poder, mas que detestam a democracia e acreditam mesmo que as regras não se lhes aplicam. E, e, e se as regras uh, uh, funcionarem de forma a que uh, o seu líder uh, saia da presidência e que um Lula possa ser presidente, então faz-se o que for preciso. Rebenta-se com as instituições. Segue-se a escola do que aconteceu no Capitólio. E, portanto, aqui não, não pode haver de forma alguma, eu acho que isso é uma das coisas que temos que aprender com isto, não pode haver nunca relativização, contexto, explicar que o Brasil tem divisões e tem pobreza e tem aquilo. Não, não é isso. Até porque as pessoas... Uh, podíamos falar muito, por exemplo, se, eu ainda há dois anos estive bastante tempo no Nordeste e são pessoas muito pobres, é um, um, uma zona do país pobre, racializada, etc. E que, já, e que é uh, um campo absolutamente anti-Bolsonaro. Um, e, portanto, uh, eu acho que uh, há aqui um, uma, uma lógica de, 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 de facto... Uh, este tipo de direita uh, extremada, populista, na verdade, uh, vê a democracia como um meio e nunca como um fim em si mesmo. É um meio para, para se instalar, mas para depois corromper as instituições. E isso vê-se, uh, não só uh, como foram aqui dados os exemplos naquilo que foi o discurso e a prática de Trump, como se viu no discurso e na prática de Bolsonaro, uh, e vê-se na, 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 naqueles que são os seus apoiantes Uh, na Europa fora, nomeadamente cá. Quando nós vemos uh, na Assembleia da República uh, que estamos a votar um voto, um voto de condenação daquilo que aconteceu uh, uh, na, em Brasília, e a primeira, primeira frase uh, que o, o André Ventura diz é: Bom, em primeiro lugar, uh, contexto, não é? Uh, temos que dizer que nós compreendemos a fúria, a angústia, o desespero de milhões de pessoas de se verem governadas por um bandido. Ou seja, para esta uh, direita que, uh, que não democrática que apoia Bolsonaro, que apoia Trump, uh, é indiferente as instituições judiciais, é indiferente o Brasil, se um não está de direito democrático, tem instituições judiciais que decidiram que o Lula uh, é inocente, é indiferente, pode-se dizer bandido, pode-se dizer isto, pode-se dar contexto, é totalmente indiferente. E isto, depois, ao longo da conversa, pode-se dar muito mais exemplos. Eu acho que uma coisa que nós temos que aprender com isto, e eu acho que, de facto, eu, eu aqui concordo com o que o Paulo disse, nós temos tido a sorte, no Brasil tem vindo tem, tem, tem a sorte deste, deste juiz tomar tomar as, as decisões certas, mas, mas há preocupações em relação ao futuro, mas, antes, mas, mas entre os juízes militares eu prefiro o juiz. Pronto. Uh, mas uma coisa que eu acho que nós temos de aprender é não se pode relativizar... Não se pode dizer entre um, um Lula e um, um Bolsonaro teria dificuldade em escolher. Isto é inadmissível. Não se pode relativizar, não se pode dar contexto. E tem de perceber que isto não teve, como eu disse, nada de espontâneo. Isto é uma técnica, isto é um processo que está estudado, que foi instalado e que é fruto de anos e anos de, de, de bolsonarismo. E, e aquela velocidade com que, as, com que milhões de pessoas se organizam, nomeadamente via WhatsApp, internet, é Verdadeiramente impressionante, não é? Verdadeiramente impressionante.
0: Francisco, nós temos uh, por repetidas vezes uh, estabelecido paralelos nessas conversas entre uh, países, os Estados Unidos e o Brasil, mas enfim, Itália, França. Um, desculpa, são...
2: esqueci-me só de ser uma coisa claro. muito rápida, porque eu comecei a dizer porque às vezes ficava um bocadinho uh, angustiada com o que se dizia cá, que é precisamente o discurso do Lula. Pode ter tido defeitos, com certeza, mas não podia ser um discurso de conciliação. Porque nós não nos temos, eles não nos têm que se conciliar com aquelas pessoas e eu percebo perfeitamente o estado emocional em que eles estava percebe perfeitamente, porque ele sabe, quando olha para aquela multidão, quando olha para uma multidão descontentes, que tem que chamar para o diálogo, um discurso apaziguador não ia fazer nada. E, portanto, fazer de, 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 enfim, do, do, daquilo que foi algum erro ou, ou algo defeituoso do discurso do Lofoco, para mim é extremamente errado. Eu tenho uma enorme compreensão pelo estado emocional. Mas então em deixa-me
0: perguntar, desculpa, Francisco, deixa-me perguntar, a propósito disso, se há uma diferença quando ele olha para... Hum, para aquela turba de, de, de invasores, um, se há uma diferença entre ter um interlocutor direto que pode ser um, um efetivo opositor, e isso distingue o caso do Brasil do caso dos Estados Unidos, uh, precisamente porque o presidente Sessante não estava lá, e, portanto, não havendo um interlocutor, não havendo um inimigo, não havendo um opositor, Uh, como é que é possível olhar para, aquela, para aquelas pessoas, para os atos daquelas pessoas e, tendo esse discurso emocional, não saber também, bom, mas estas são também as pessoas para as quais eu tenho que governar. Como é que se estabelece aí essa fronteira não havendo uma um opositor declarado, não é? Porque... Bom, há
2: um opositor, porque Bolsonaro não deixa de ser um autor moral de tudo isto, mas, mas, mas eu penso que ele, naquele momento, não estou a dizer que foi bom o discurso, que não teve falhas, não. Eu estou a dizer é que basta ver a diferença de como se analisa o discurso do Lula no Brasil ou como se analisa o discurso do Lula em Portugal. Ele, naquele momento, não vai fazer um discurso conciliador. O discurso conciliador não ia ter efeito nenhum. Aquelas pessoas que participaram na invasão dos três poderes não são conciliáveis. São pessoas que, f... que cometeram crimes graves... E relativamente a essas pessoas, a única coisa que tem de se fazer é aplicar a lei. Eu não defendo não a força letal, já agora, para deixar aqui. Paulo, uh, muito rapidamente assim, é que o Francisco é, que Ainda não bem nada. Que, que, o, que o Brasil tem um presidente que não entrou por essa lógica de banho de sangue ou de força letal, mas uh, não vejo conciliação. Não podia haver uma lógica de conciliação. Mas antes, Francisco, só uma coisa. Hum, mas também é preciso.
1: Consciência de que o Lula tem sido super conciliador desde que ganhou as sim, eleições. Sim. Ora bem, o, comecemos por um ponto que podemos não ter consciência. O, o Lula construiu uma maioria parlamentar Exatamente. com a União Brasil, Isso. que foi um partido, o maior partido a seguir ao PT. Exatamente. Na base do Lula é um partido que era uh, bolsonarista há quatro meses atrás, Exatamente. ou há cinco meses. Não é? A que se junta um segundo facto, que aliás faz parte desta tensão, que é. É de que O ministro da Defesa, que é da União Brasil, Exatamente. perante os acampamentos, os acampamentos, disse isso uhum. o, e o, o Lula não o demitiu, nem podia, mas não, não tentou, uh, disse, temos que fazer isto com cuidado, eu tenho lá familiares é e, uh, digamos, e, e amigos. Portanto, uh, muito provavelmente o Lula vai ter um governo nesta, nesta tensão. Agora, acho que também deve uh, avaliar-se positivamente que a frio, e o a frio são um poucos dias depois, já iniciou mesmo no discurso a separação entre os criminosos do Planalto e os 49% de Bolsonaro porque de facto há uma coisa que também não podemos esquecer ah, claro. é que com tudo isto Bolsonaro continua a ter 49% dos votos desculpa Francisco,
0: Francisco. É, com isto tudo eu, eu agradeço
3: porque o que eu tinha a dizer já está dito grande parte mas, das coisas mas portanto, então deixa-me acrescentar, a acrescentar qualquer coisinha. Quero,
0: quero querer acrescentar que é, quero perguntar se, queria que incluísse de alguma maneira na tua reflexão, uhum. se nós estamos efetivamente livres de tal coisa na Europa, foram muito rápidas as declarações um, dos mais diversos países, com as mais diversas, uh, das mais diversas famílias políticas, até aquelas que, em alguns dos casos, apoiavam ou tinham dificuldade em escolher entre uh, Lula e Bolsonaro. Mas esta ideia de que nós na Europa estamos livres, porque temos instituições... Uh, fortes, sólidas e, enfim, e transparentes e ao mesmo tempo temos um conjunto de ações este exemplo que a Isabel uh, deu uh, no momento do voto acompanhado dos cartazes que estão espalhados pelas diferentes cidades a pedir uma limpeza a, utilizando exatamente os mesmos termos uh, com as cruzes, portanto com alvos pedindo uma limpeza uh, apesar de tudo uh, pessoas que foram eleitas democraticamente. Isso não é um
1: cartaz na cidade de Lisboa? como? E se pedir uma limpeza com cruzes, não é um cartaz na cidade de Lisboa? Não é um cartaz na cidade de Lisboa. Não é, não é, um, <risos>
0: ainda que provavelmente... <risos> pronto, nós não podemos que isto está a ser gravado num teatro municipal, Paulo Pedroso, não podemos... <risos> o, o, há ou não, somos ou não conscientes uh, e atuantes de uma relativização constante quando pedimos contexto e nos defendemos porque estamos numa Europa onde existem parlamentos e existem partidos e existe debate democrático?
3: Bem, eu não me atravesso por nenhuma... Hum, muito sinceramente, não me atravesso por nenhuma previsão uh, sobre aquilo para que a Europa está ou não está preparada. Muito sinceramente. Enfim, estamos a, estamos a assistir a muitas coisas que se calhar não prevíamos como possíveis e, portanto, o mínimo que nos é uh, exigível é que... Uh, Pensemos no pior e, portanto, por muito impossível, muito implausível e distante que uma coisa como a do Brasil ou do ou do o Capitólio possa estar da nossa realidade, eh, temos que atuar de modo a que ela não seja, eh, de facto, possível. Ah, a mim, eu devo dizer que me chocou bastante, eh, apesar de agora, passados que é, 15 dias, estar... Eh, eu, apesar de tudo, eu estou um pouco menos preocupado, porque o que se passou a seguir mostrou que talvez aquilo, uma coisa como aquelas não tem pernas para andar, para ser replicado Chegou-me bastante porque eu tenho aquela. Quer dizer, há uma coisa que se, que se costuma dizer muito sobre a democracia, às vezes diz-se a brincar com algum cinismo saudável, que eu acho que, aliás, é o âmago da democracia. Quando se diz, não, enfim, a, democracia, a grande vantagem da democracia relativamente a outros, outros sistemas não é não é a possibilidade nos dados escolhermos os nossos governantes é de os podermos tirar de lá quando deixamos de gostar deles. Isto parece uma brincadeira, mas é a verdade, porque a grande vantagem da democracia é a transição pacífica de poder. A questão, uma das grandes questões políticas, talvez a grande questão política, é como é que se legitima o poder e como é que se renova a legitimidade do poder. A democracia tem a grande vantagem relativamente aos outros, que nós, quando estamos fartos de um governo ou de um poder, não precisamos de matar ninguém. De votamos. E no dia seguinte há outro poder. E nós ficamos todos felizes porque sabemos que se é que ele correr mal teremos ciclicamente sempre a possibilidade de o, de, o, de, o, de, o, de o retirar de lá. Por isso, quando um político, eleito democraticamente, faz como faz Donald Trump e como fez, como fez Donald Trump e como fez Bolsonaro, põe em causa a transição pacífica de poder, não está a ser só a causar atrito num momento do processo democrático. Está a causar atrito à própria ideia democrática. Portanto, é gravíssimo. É gravíssimo. E isso, uh, devo dizer que é algo para... Eu julgo que já ouvi o Paulo dizer isto. Ou seja, uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que o Brasil, ou seja, a América Latina ou a América do Sul, têm uma tradição golpista que nos Estados Unidos não há. Não há. Uh, e, portanto, de certa forma, ver o Capitólio Uh, ser invadido uh, uh, como aliás deixem me só fazer isto, não, não é querer diminuir nem, mas eu acho que também é preciso às vezes dizer estas coisas uh, como me chocou ver o processo quase revolucionário na Catalunha? onde também foi invadido o Parlamento o Parlamento Catalão também foi invadido e as pessoas que o fizeram são tratadas em Portugal com presos políticos pronto, também convém dizer isto porque às vezes Uh, uh, também, às vezes estamos a falar exatamente a mesma coisa Vocês com querem princípios dizer completamente coisa? diferentes <risos> com completamente... não é, oh Isabel, porque ali a, questão, ali a questão é independentemente se estás ou não estás do lado dos independentistas ou não houve um referendo que foi selvagem
1: não aceito,
3: numa ordem constitucional perfeitamente consolidada e depois há um momento de tumulto em que há invasão do Parlamento Catalão.
1: Isto tem isso... constitucional consolidado, tem um não, pouco de. Sim, que... mas é democrática. Isso é... Const... é. Ninguém põe sim, em causa. É... Não, não, isso não, não, é. é... Portanto, democrática e consolidada, não são não há nenhuma, nenhuma. nenhuma,
3: Aliás, no próximo, próximo, o próximo, nosso próximo tema é sobre a própria, <risos> nossa própria Constituição, que está é, sempre, sempre não, desde, a evoluir. Mas enfim. Desde, desde
2: logo o quadro penal em que eles foram condenados é que enfim, está bem é herder, é, certo, é, certo, é, a herder uma certa concepção de democracia. É é, um pouco criminalismo tem estamos, que ser visto. Todos estamos
3: aqui de acordo com o que o Alexandre Moraes fez,
2: mas todos achamos que aquilo é um bocado
3: periclitante, ali a forma como ele fez. Mas deixe-me seguir, só para dar alguma nota da minha. Enfim, algum otimismo extraordinário como é, que é, como é o conservador de serviço que vai mostrar algum otimismo, mas é para ver como as coisas estão, apesar de ter vindo eu com a cor do, do, do PT... É,
2: não convences. É? Não, não convences não. Mas pronto,
3: foi para tentar convencer. Não convenço. é bem esse vermelho.
0: Sim, mas ele não se podia comprometer logo assim, não é? Não é
3: assim, eu não disse que, que viesse com uma estrela. Eu, eu dizer, PT... Mas, Mas o que tu estás um... a
0: dizer, Francisco, é que não pode haver boas invasões e mais invasões. Não, 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 é isto
3: era uma, era uma parte hum. mais provocatória para, para fazer o papel do meu, do meu lugar um bom lado. De beleza, Mas deixa-me só já agora fazer o papel <risos> do otimista dizendo, <risos> dizendo o seguinte: apesar de tudo, aquilo aconteceu uh, totalmente a favor de, ao contrário de algumas pessoas, designadamente colonistas em Portugal, que disseram que aquilo era tão grave que devia-se ter atirado Perante as pessoas. Não. Apesar de tudo, é muito melhor deixar as pessoas entrar, partir o que têm a partir, depois saem, do que,
0: o que não é bom,
3: do que impedir que aqui entrem, atirando, com, atir, quer dizer, alvejando-os com, com armas de fogo. Isso não só seria, em si mesmo, pior do que aquilo que aconteceu, como traria, seguramente, consequências piores do que as consequências que trouxe. Mas... Um banho de sangue, quer dizer, é uma coisa absolutamente, seria uma coisa absolutamente fora de, uh, do contexto. Depois, dizer, gostava de dizer o seguinte, os militares foram uh, testados também aqui. E a verdade é que, fora alguns casos caros, os militares portaram-se bem. Não estiveram ao lado da turba. Tanto assim é que a turba se colocou contra os militares. E isto também é um sinal de, de que aquela, aquele dia não teve tração. Não teve tração também porque, ao contrário do que, era, do que supostamente, ou, ou, ou comprovadamente, aliás, na aparência, era desejado pelos organizadores, não houve réplicas noutras cidades. Depois... Uh, uh, outro sinal uh, uh, As sondagens uh, Que entretanto foram feitas Já mostram Que há uma esmagadora maioria contra isto Ou seja Mesmo a maioria A esmagadora maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro Estão totalmente contra isto E depois também já agora dizer uma coisa A nossa experiência que nós temos contra ele, Relativamente a estes líderes É que eles conseguem chegar lá Mas também fazem um mandato Vamos ver como é que é Trump A seguir, mas fazem um mandato Fazem um mandato porque, muitas vezes, a os princípios pelos quais eles são eleitos também se viram contra eles. Designadamente este. Eles são eleitos não porque as pessoas os amem, mas porque num determinado momento detestam os, os adversários deles. Ou seja, Hillary Clinton, como epítome do uma espécie de establishment. Ou seja, no caso Bolsonaro, não, não, não estou aqui a querer recontextualizar uh, uh, ou relativizar, não me levem para esse lado, mas, designadamente, não estou nem de longe nem de perto a querer relativizar ou dar um contexto minimamente aceitável àquilo que aconteceu há 15 dias, mas, quando as pessoas ainda não conheciam suficientemente Bolsonaro, mesmo já havendo coisas que permitiam conhecê-lo de gingeira, fazendo um parênteses que eu já fiz, aliás, aqui, na última ou na penúltima, eu fui daquelas pessoas que, uma, que em público disse que votariam em Haddad, tanto que fui, que fui autor, ou melhor, fui autor moral de um hashtag que ainda hoje corre né, no Twitter, que é a direita à dada. E, portanto, eu disse, bem, eu, quer dizer... Mas sem, sem, grandes, sem grandes problemas para mim. É, quer dizer, a escolha... Eu, para um conservador eu não devia haver governo, não é? Porque nós todos nos entenderíamos se isto fosse um país um, um mundo perfeito. Como não é, o governo é o um mal necessário. Se é sempre um mal necessário, eu escolho sempre o... o, 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 o quer dizer, é sempre o melhor dos piores. E, portanto, naquele caso... Uh, agora... Onde é que eu queria chegar? É preciso perceber que na altura, de facto, e, e Lula ainda não tinha sido, como é que se diz? Descondenado? está bem, mas é, pronto. Como o usa. Isso aí, Descondenado, precisamos. sim. Os brasileiros são, infeliz, na, 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 no, nos neologismos. Uh, havia, de facto, um grande, uma grande fronda contra o PT. E podemos discutir se na altura foi ou não foi avisado que Lula tivesse participado como participou. Aliás, Lula era ou foi o só por ter sido presa é que teve sido substituído por Haddad. E a, a presença permanente de Lula na campanha de Haddad, aliás, era filmada, Haddad ia à prisão receber as, as orientações e voltava. Isso uh, uh, atirou muita gente, infelizmente, para os, lados, para, para os braços de Bolsonaro. Mas depois também Bolsonaro, bem, bastou que começasse a governar. Porque aí as pessoas que viram o discurso inano contra a ciência, a forma criminosa como lidou com a pandemia, a buçalidade uh, diária e até, a partir de um certo momento, eu concordo com o, com o Paulo, no, não sei se foi o Paulo, se foi a, se foi a Isabel, me julgo que terá sido o Paulo, quando diz que uh, a, a, o, fa, uh, o exercício de colocar em causa os resultados eleitorais começou de facto quando ele tenta instigar os militares quando digo, os militares deviam fazer a sua contagem e logo nesse momento, mais uma vez volto ao meu otimismo, os militares são assim pá, não nos nisso
2: logo aí, logo aí até porque é uma coisa de que o Brasil só orgulha o seu sistema eleitoral claro, tem, tem claro.
1: Mesmo mas já agora não é bem assim o, o, o Artur Moraes Arthur, pediu Alexandre. E, o Alexandre, o Alexandre o Alexandre Moraes uh, pede e chega a haver uma auditoria dos militares ao sistema de voto eletrónico. Ou seja, o, 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 Supremo, o Tribunal Eleitoral usou o argumento do Bolsonaro uhum. contra ele, e aqui voltamos àquilo que dizia a Isabel, e o que diz, estava a dizer agora o Francisco, mais uma vez os militares portaram-se bem. Não tão bem como parece, porque eu li o relatório. E se uh, o Moraes não fosse tão rápido uh, a dizer que a, a, a explicar-nos as conclusões do relatório poderia alguém ter pegado nas dúvidas que os militares lá puseram pelo meio, mas também não foi sem divisões porque eles tiveram que substituir um dos membros da comissão militar foi substituído a meio uh, pelos, pelos próprios militares agora é evidente que Bolsonaro tinha uh, o, o, a certificação pelos militares como não acontecendo e como a sua última oportunidade até ao último minuto só para terminar, só para terminar, porque tem a
3: ver com o comentário, um comentário ao que foi dito. Tem a ver sobre se o Lula deve unir-se, não deve, o discurso dele, etc. Eu devo dizer que eu acho que o discurso dele, até certo ponto, era o discurso que qualquer pessoa faria naquela situação. Acho que depois, claro, entrar naquela parte meio jazística, já estava a falar de alterações climáticas, eu percebo porquê, mas naquele momento já estava. Para mim, o um discurso da noite foi o discurso do Ministro da Justiça, que foi duro. Mas sucinto e seco sobre o que estava em causa, claro que o Lula tinha que ser mais político e mais expansivo. Acho que um certo momento, eu até estava a ver aquilo com pessoas familiares de esquerda, claramente para o Lula, e diziam-me, já estão assim, epá, isto ele está quase a reventar com. Já paravas. Sim, já paravas, <risos> porque senão eu já não estava a falar daqueles ali, estava a falar do eleitorado. E quanto a isso, já agora um comentário, concordo também com o que foi dito aqui, que Lula, nestes 15 dias tentou uh, acertar melhor, uh, 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 afinar melhor o, o discurso, porque eu, talvez ele não goste, dizer, nós somos, uh, somos nós e a nossa circunstância, e muitas vezes nem todos os políticos escolhem as missões, são as missões que, os, que escolhem a eles. O caso mais paradigmático do nosso tempo é um senhor chamado Zelensky, <risos> mal sabia lo Mas Lula, que é um líder cortante, líder... Uh, obviamente pela sua história e pela história do Brasil e é um líder dos que vêm de baixo e etc, contra os que contra os que são instalados e etc, é um líder que é um líder de, que se fez como líder de um lado, de facção de, uh, não, estou, não estou sequer a, a julgar a missão dele, tendo em conta que Bolsonaro teve 49% é uma missão que, de que ele talvez não goste de que ele talvez não esteja psicologicamente talhado, mas é uma missão que o escolheu a ele. Ele vai ter que fazer tudo isto, sendo duro, e ao mesmo tempo, não sei como é que vai fazer esta quadratura do círculo, mas vai ter que ser duro com aqueles, com aquilo que aconteceu, e tentar atrair as pessoas para o seu regaço. Eu acho que, apesar de tudo, isto que aconteceu, e por isso é que me chocou um bocadinho alguma parte do discurso dele, eu acho que isto lhe facilitou a vida. É a minha sensação. E viu-se isso nas
1: sondagens depois que eu falava há pouco. Uh... É, 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 é a Folha de São Paulo publicou logo uma... 95%... Folha, folha, 90... É o Data Folha, que é da Folha de São Paulo. 95% das pessoas condenavam ato. O que quer dizer,
3: Lula, uh... o, o adversário, que aliás é muito mais desorganizado e inorgânico, porque, ao contrário de Trump, que continuou ali a financiar etc., não sabemos bem como é que Bolsonaro vai ser o que pode ter um lado mais negativo, que é... Uh, se calhar isto tudo está já lá para, este movimento já está para lá de Bolsonaro. Bolsonaro foi um, um epifenómeno, e este movimento, uh, que, este, que este momento aproveitou num certo momento. Mas, eu muito sinceramente acho que o adversário de Lula, neste momento é algo, não sei o é, mas é estar muito fragilizado na, 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 na opinião pública. E Lula poderá sempre dizer, ou eu, ou o caos e isto é aquilo que qualquer líder quer em determinado momento, seja em, 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 em numa circunstância muito mais prosaica o nosso primeiro-ministro quando diz, quer dizer, o PS ou aquela barra funda à direita com o partido de extrema-direita, com partido de extrema-direita, que é algo que cai sempre, cai, colhe muito bem, quer numa circunstância muito menos prosaica no Brasil, e eu acho que isto acho que Lula tem que aproveitar isto e não
2: pode acicatar uh, os ânimos por muito que os ânimos estejam acicatados contra ele Isabel não, eu concordo, eu, quando, quando disse que não se pode relativizar, é o que aconteceu. É que aconteceu e eu também não ponho, e, eu também não ponho e parte e, e que também, o que eu disse. E também tem, ponho... tem, tem de se perceber que o que aconteceu, como eu disse, não foi um ato espontâneo, não é? E, e, e que foi preparado, foi organizado. Aliás, muita complacência com muita é daquela polícia que a gente vê, alguma a tirar fotografias, a conversar com eles. Portanto, uh, um, é, é, é importante perceber isso, e é importante que seja uh, duro. Uh, não só relativamente às pessoas que ali estavam, nesse sentido é que eu digo que é mais amplo, mas que para quem financiou, para quem organizou, percebe-se que é, é, é maior do que aquelas pessoas que, que ali estavam. Agora, não há dúvida nenhuma que eu acho que, como o Paulo já disse, o Lula já provou isso já várias vezes na vida, mas até fruto daquele sistema eleitoral uh, diabólico... Uh, ele, nunca, ele, ele, ele não tem outra alternativa se não ser um conciliador. E ele tem sido, esse, ele tem sido conciliador. Uh, ele, é um, ele é uma pessoa que consegue, uh, quando as pessoas dizem, ah, no Brasil, mas depois toda a gente começa a comprar deputados e tal, não há alternativa. O, o Brasil é, 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 é aquele Congresso com, com o número absurdo de partidos, é assim que funciona. Portanto, eu o acho facto... que... Só,
3: só dizer isto. Eu acho que tenho uma nota que eu tinha aqui. Eu até acho que isso vai ajudar a democracia brasileira porque apesar de, ou pode ajudar porque a partir do momento em que viu-se logo quer dizer o grande grande parte dos partidos da orla bolsonarista viram como, como, como estão de um lado ou do outro com o poder Para, que podem isso. ter aproximam-se do e, portanto, há, há sistemas eleitorais que pela pelo seu pela sua funcionalidade exímia salvam as democracias este talvez esta democracia talvez salve porque porque o, o, o neste caso o sistema vai levar a que os partidos se aproximem de quem está no poder. Mas
2: o medo, a fragilidade, isso é que é sempre de contexto, não é? Porque neste momento uh, uh, os partidos vêm uh, muito bem, houve este assalto aos, aos três poderes, a maioria da, da população, inclusive a bolsonarista, não gostou e, portanto, uh, e, e considerou que os militares estiveram bem, que o juiz esteve bem, do Supremo, e, portanto, uh, isto é um momento bom para o, para o Lula fazer aquilo que já tinha feito Lula já estava a agregar partidos como disse o Paulo, que até há pouquíssimo tempo eram para o Bolsonaro, não tem outra alternativa pode ser um momento bom para isso mas o problema é que muita dessa agregação que ele deve aproveitar para fazer e deve tirar vantagem desta, 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 desta rejeição do que aconteceu muita dessa, desta, desta vantagem pode, pode ser apenas conjuntural porque não há convicção na, na, na adesão a Lula não há convicção na adesão a um projeto uh, e portanto se for, uh, bom, este momento correu-nos mal, correu mal e portanto agora é, é a altura de nos aproximarmos de Lula. Isso aconteceu com a Dilma a Dilma conseguiu que determinados partidos se aproximassem dela mas depois quando introduziu determinados, uh, determinados pacotes legislativos e aquilo não ia correr bem para alguns que tinham acabado de apoiá-la foram os primeiros a votar a favor do impeachment desde logo o Temer, não é? que chegou a ser presidente e portanto o problema é sempre ser de contexto e essa é a gestão difícil do Brasil é vamos aproveitar este momento que as pessoas rejeitaram isto e vamos juntar através do Lula, mas o que é verdadeiramente difícil e isso é um trabalho que é mais complexo, que demora muito é fazer mesmo com que as pessoas acreditem na democracia, no sistema democrático, na, na valia dos, dos direitos fundamentais, na sua universalidade. E, e isso, é, isso é mais difícil, porque de facto houve, houve aqui qualquer coisa que, que se quebrou, não é? Com o Bolsonaro. Agora estamos a falar no Brasil, mas também aconteceu com o Trump. E, portanto, esta, esta ideia de que há, um, há, uns, há uns brasileiros que pertencem a uma, a uma casta, ou é tal, cai okay, os de bem, não é? Isto é, é, é muito perverso e, portanto, eu acho que sim que, que podemos estar otimistas relativamente ao que acabou de acontecer, mas eu não sei quais são os, os próximos passos Peixe. para voltar a disseminar uma determinada ideia relativamente a este Brasil, ao futuro, ao Lula, porque o movimento está lá, porque o movimento existe, como se viu com Trump. Uhum. O Trump já não estava lá há muito tempo quando se reverteu a decisão do aborto, não é? Porquê? Porque já tinha plantado a questão, porque já tinha, já, bem, ele no caso já tinha plantado os juízes que plantou no, 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 no Supremo, mas quer dizer, já havia um movimento e, e já estavam não sei quantos Estados a reverter, pelo menos em termos uh, práticos, a dificultar tanto, 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 tanto o direito ao aborto que, que aquilo estava a acontecer e, portanto, isso é que é, é sempre a minha dificuldade em é, é perceber se, não, se no Brasil se consegue ir gerindo, porque há uma rejeição disto, há uma rejeição daquilo, mas quando é que a ideia é conseguir um movimento não de oportunidade porque se rejeitou aquilo mas de verdade porque se adera àquilo que se deve aderir apesar das pessoas poderem... Então, mas mas, mas deixa-me
0: pegar nisso para, para, para voltar a perguntar é uh, como é que se pode começar a preparar de facto no final deste mandato de modo a que não exista um perigo de, desta coisa voltar ainda com mais força, ainda mais bem preparada, com uma geração também que um, tem direito a participar uh, de, de diferentes formas e, sobretudo, como é que, por exemplo, aqui, uh, onde existe uma comunidade muito forte e uma comunidade que foi construída, muita dela um, nos êxodos que existiram no final do mandato, no final da do, 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 interrupção, do mandato, do mandato de Dilma e depois nos anos que levaram até Bolsonaro e nos, nos anos nos anos de Bolsonaro, o que é que se faz? Como é que se, como é que se antecipa e como é que se prepara de modo a que esta ideia de que se conseguiu resolver, estancar uh, e de alguma maneira controlar este epifenómeno não se transforma de facto numa luta que vai escalar e que uh, provavelmente... Porque Lula, mais provavelmente não se vai voltar a candidatar e, portanto, uh, como é que se prepara isso? não é Como é que se preparam esses tempos? Porque não pode ser na altura.
1: Não é? Eu não, e que responsabilidades
0: não... é, que tem, é que nós temos aqui? Não é, Usando enquanto... a expressão de
1: Francisco é um cabo há não me atravesso a fazer, a fazer esse tipo de previsões. Aliás, mil não sabe o que vai ser o Brasil e o PT sem Lula. Uh, até porque não há experiência histórica. Quer dizer, o Lula é provavelmente o líder em funções há mais tempo no mundo democrático. Não é? Portanto, ele é o líder do PT julgo que há mais de 40 anos é uma coisa sem precedente e que, digamos, baralhou baralhou as coisas. Mas primeiro ponto sobre isto que, que, que estava a ser colocado é, é este. Primeiro, Bolsonaro não apareceu do nada, nós é que não estávamos a vê-lo. Ou seja, mas ele já lá estava há muito tempo, fazia parte de uma coisa que eles chamavam o baixo clero, que eram um conjunto de deputados que viviam daquilo que no Brasil eles gostam de chamar o governismo, os governistas, ou seja, que vivem da ligação aos governos e, portanto, e que são o centrão, são deputados que podem virar para um lado, podem virar para o outro. Portanto, não se dá muito por eles, mas depois têm um poder real, aquelas coisas, um poder real que aliás depende de ser discreto, as emendas secretas, digamos, tudo isto. E esse grupo no Parlamento já tinha mais de 20% há muito tempo. O, o, o que o Sérgio Moro conseguiu, que não era o que pretendia, quer dizer, é que hum, houve, de facto, uma tentativa de destruição do PT e o PT, a propósito do que dizia o Francisco sobre o Haddad, o PT naquele momento reagiu lutando pela sua sobrevivência com um diagnóstico que assenta num único ponto. Se Lula for consolidar como bandido, o PT desaparece da política. Toda a estratégia do PT foi subsumida, não a ganhar aquelas eleições, não, mas a defender uh, aquilo que aliás transformou em slogan. Há um, um, um slogan do, do, do Haddad, que eu acho que é, um, é, é genial do ponto de vista do marketing político para o que eles pretendiam, que era Haddad é Lula, quer dizer, uh, nem é de esquerda, nem é de... Haddad é Lula. Mas, exemplo, o PT naquele momento queria sobreviver a um ataque. O que acontece é que o ataque ao PT, eu devo dizer... Uh, o PT fez tudo por merecer essa é outra questão Portanto, o PT teve um projeto ao, ao, ao estar no poder uh, habituou-se a todos os desfuncionamentos do poder anterior uh, mas uh, esse projeto visava destruir o PT mas destruiu a direita democrática porque uh, a grande vitória do meu ponto de vista do PT nas últimas eleições tendo perdido é que quem é pulverizado não é o PT, mas é, digamos, é o PSDB. Portanto, é o grupo que estava... Portanto, no fundo, era aquele, aquela direita moderna do Brasil, que fez muitos de nós, eu fui um deles, pensar, Pá, quem me dera que a direita portuguesa tivesse o Fernando Henrique Cardoso como líder. Ah, quer dizer, porque o Fernando Henrique Cardoso é um homem que, avaliado do ponto de vista ideológico, pelos padrões europeus, está à esquerda da democracia cristã, e, ah, mas, quer dizer, mas estava instalado sobre, uma, sobre aquela coligação. Um, e o que desaparece é, o, é, é aquilo que nós chamamos, chamamos centro, que no Brasil não podemos chamar centro por causa do centrão, <risos> mas é aquilo que nós podemos chamar a direita cosmopolita. E é espantoso, não deixa de ser espantoso sobre a mudança no Brasil, que Lula, para ganhar estas eleições em segunda volta por 51%, tenha o apoio de toda essa direita, que é o que leva o Alckmin a ser escolhido para vice-presidente, e, portanto, que um bloco que há 10 anos valia 80% do eleitorado, hoje vale 40% Desculpem-me, até
2: o Ciro, que
1: quando foi o Haddad não tomou partido. Exatamente. Não, não, portanto, assim, todo, vamos ver, todo este... Portanto, o PDT, o Partido do Ciro, andou, aliás, ali muito, <risos> digamos... Mas, voltando, voltando a este ponto, a, e teve uma das decisões, mas aquilo também, lá, decisões todos os dias. Mas o, o, o que eu penso que, agora, para o futuro do Brasil, eu acho que o fator decisivo é a economia que uma das razões pelas quais o Lula é incontestável é que as pessoas associam o Lula a uma época de progresso social e estabilidade económica. E creio que se o Lula tiver dificuldade em digamos no próximo ano, dois anos, nessa frente, tudo isto vai tornar-se muito mais difícil. E a nota final é, para mim, preocupante, não, não, não me reconheço nesse tipo de sucessão política, é que há sinais que pode haver uma solução dinástica no ponto de vista de o PT tentar jogar a carta Lula através da, da atual Primeira-Dama, uh, digamos, e isso poder ser o caminho. Mas é muito cedo. Eu acho que o que vai acontecer ao Brasil vai ser determinado pelos próximos dois anos. Até porque, junto com os militares, que eu julgo que estão neutralizados nesta fase, uh, o, seg o segundo grande grupo opositor ao Lula são os uh, portanto, são são os criadores de gado, são até o agronegócio. Não é? E o agronegócio depende dos subsídios do governo. E, portanto, o, o agronegócio não vai ficar prolongadamente em oposição ao governo. E voltamos à forma como o Lula constituiu o governo, tem lá representantes do agronegócio. Essa parte vai ser naturalizada se as condições económicas o permitirem. E isso é que não é nada certo.
0: e os Mas e onde é que nessa equação entra a cada vez mais visível, presente e poderosa dimensão da, dos evangélicos que têm um, um, formas de atuar que são muito menos uh, são, estão muito menos dentro de um radar uh, político-analítico uh, político é? e, portanto, que na verdade atuam sobre uh, e diretamente sobre as populações, podendo efetivamente uh, capitalizar sobre esses descontentamentos, sobre as diferenças sociais e que temos visto nos últimos anos a galoparem nos, na, 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 na captação de apoios. Não é?
1: Mas uma, a maneira como eu vejo os evangélicos uh, no Brasil, uh, obviamente que nos temas que hoje estão em cima da mesa, eles aparecem sempre e aparecerão sempre associados a valores de direita. Mas a América Latina, desse ponto de vista, é muito volátil. Uh, quer dizer, eu nunca me esquecerei, espero que isso não aconteça com o Lula, eu, enquanto jovem, mobilizei-me aqui em Lisboa por um jovem revolucionário que ia instalar um, um regime progressista e social na América Latina, que era a Nicarágua, e esse uh, jovem revolucionário era um senhor chamado Daniel Ortega, que é um ditador que proibiu o aborto. Uh, e, portanto, a América Latina tem muitas metamorfoses. Não estou a dizer isto para dizer que isso vai acontecer ao PT, mas para dizer que é admissível que aconteça ao contrário. Isto é, uh, os movimentos evangélicos são uma coisa que veio para ficar concorrem com o PT na mobilização do eleitorado popular? Porque, como dizia a Isabel, e eu estou completamente de acordo, quer dizer, o que chocou a oligarquia brasileira, o quinhentão, as 500 famílias de São Paulo, o que chocou foi, de repente, ver negros na universidade, foi, de repente, ver os filhos das criadas a ter melhores notas, mais, a ter uma cota de, digamos, para ingresso no ensino superior, e, portanto, a construção, do, digamos, o... Uh, um, o a retórica do Lula e a prática de combate à pobreza extrema e de uh, dizer a desigualdade extrema e imoral compete com uma integração comunitária pelos evangélicos uh, que é extremamente conservadora nos costumes. E uh, nós já vimos com a Dilma. A Dilma, quando tentou sobreviver, começou a ceder na agenda aos conservadores. Portanto, nada impede que isso volte a acontecer. E mesmo não voltando a acontecer, uh, parece-me claro que uh, os evangélicos vão evoluir como ao voto comunitário e, portanto, o, quem quiser governar vai ter que negociar com eles alguns pontos da agenda, como o PT já fez nestas eleições. Uh, digamos, não é esse o ponto que eles põem mais em cima da mesa, mas os seus emissários e os representantes evangélicos dentro do PT, digamos, tiveram, tiveram a sua voz. Eu acho que isso funciona um pouco como os, digamos, como os sindicatos de voto uh, funcionam um pouco em todos os países, e portanto é, uma, é um fenómeno que muito provavelmente tem boas condições para ser, para ser integrado, não deixando de existir, claro. Um,
3: dois ou três comentários sobre o que foi dito, começando por aqui. Bem, Lula já teve como estratégia, e foi também um bocadinho por isso que ganhou dividir o voto religioso quando dividiu católicos e evangélicos e ficou com o voto dos católicos. Aliás, eu conheço algumas pessoas de direita que viveram no Brasil e uh, muito anti-Lula, que, que, que nestas eleições, porque sentiram que, que sendo católicos, o, o seu voto era, era a, 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 representado pelo Lula, então torciam uh, pelo Lula. Então é uma coisa que não fazia muito sentido, tendo em conta a diferença de quatro, uh, de quatro anos. Não me fazia a mim, mas faz todo sentido tendo em conta esta enfim Pessoas que, que também, que parcial, pelo menos parcialmente, de, determinam o seu voto consoante o, qual é o candidato que está mais próximo dos seus valores religiosos, é, é, se há quatro anos já mais pensam em votar no Lula, este ano, porque são católicos, achavam que Lula devia ganhar. Depois, sobre a questão da direita democrática. É, eu, se por um lado acho que Lula fazer uma grande coligação uh, agregadora, tendo em conta aquilo que eu disse na primeira intervenção, é um fator positivo, por outro lado acho que é um fator de risco. Porque toda. A, ou seja, porque deixa. Não deixa direita democrática na oposição. Direita democrática que se veja. E nós sabemos que um, a democracia é, vive da de alternância. Independente, quer dizer, é, 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 quase, é um mecanismo quase automático. Há, nós não gostamos, não gostamos da polarização, mas a democracia de, depende da polarização. Há o governo e a oposição, há o poder e o ressentimento, há o poder e o, o, o que vocês disseram há pouco, o descontentamento. E a oposição está lá para organizar e captar o descontentamento. Nós estamos habituados aos nossos sistemas democráticos, em que o poder é democrático, o governo é feito por um partido ou mais democráticos. Pois há outros partidos democráticos, do outro lado da barricada, que estão lá a captar o descontentamento. Como nós vimos, aliás, e aqui há um paralelo europeu que é a França, houve um momento em que toda a direita, toda a esquerda democrática estão com Macron. E o que sobra... E o que sobra vai ter sempre poder, porque é o que sobra, é o que lá está. Se o que sobra está fora do, do radar democrático, a oposição é não democrática. Eu acho que isso aí é um problema. No... Assim como eu acho, que no... só para, só para dizer, tentar concluir esta parte. Assim como aquilo, o que eu acho é que em França o caminho devia ser uh, a esquerda perceber, e eu até acho que é bastante plausível dizer isso que Macron é a nova direita democrática, porque grande parte dos seus princípios é a direita liberal e grande parte dos seus principais generais são os que vêm da direita eh, mais... a, a direita gaullista tradicional. Uh, uh, se calhar era melhor, de facto... O melhor para a democracia francesa era a coligação macroniana cindir-se na parte do ex-partido socialista e tentar reconstruir o Partido Socialista. Aqui, claro que não se pode fazer isso agora, porque é preciso que Lula tenha força no início, mas havia de haver um momento qualquer em que a coligação lulista se tentava cindir na parte da direita democrática. Se há direita democrática, a sério estruturada no Brasil para isso, é outra coisa, assim como eu também não tenho a certeza que o Partido Socialista <risos> francês tenha ainda força para isso. Depois, para dizer, só para terminar, isto tem, a ver com, tem a ver com outra matéria, mas encaixa nisto porque tem a ver com o descontentamento. Claro que a economia vai ser fundamental, mas vai ser fundamental, Paulo, porque também já foi quando a Haddad perdeu. Porque Lula não está só, ou melhor, o PT não está só ligado a um momento de progresso económico e de crescimento. Há um momento, aumento, e é isso que também ajuda ao descontentamento com Dilma e que depois faz com que muita gente do, uh, do poder uh, tenha passado para o lado do impeachment, é o facto de, uh, se quisermos ser inteiramente justos, a política económica de Lula ter assentado muito nos rendimentos do petróleo e das outras, dos outros recursos naturais. E que, enquanto estava a jorrar dinheiro, dava para, fazer, dava para tirar pessoas da pobreza, e muito bem, dava para fazer tudo. Aliás, havia um momento, não sei se vocês se lembram, seguramente se lembrarão, mas quer dizer, o Brasil organizou o Mundial, organizou as Olimpíadas, tudo que era revistas, as chamadas revistas do Lifestyle. A wallpaper, a Monaco, faziam puseram lá, puseram lá editores durante meses a fazer edições. O, o Brasil era como. era sempre o país do futuro, como dizia o pai, era O país do. foi durante. É, claro que, depois, também, como dizia. acho que já disse aqui numa, 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 numa das sessões. pois, como também dizia o, o, o Milor Fernandes: Brasil, o país do futuro, sempre é sempre o país do futuro, é futuro que nunca, nunca chega lá mas depois, houve uma ideia, a ideia que perpassou foi que, que quando, obviamente há a crise do preço de petróleo e todo este progresso porque só estava assente nisto e não em, em, em políticas uh, estruturadas por isso é que, por exemplo, a direita liberal a direita liberal no sentido liberal e económico cresce muito no Brasil nos últimos 10, 15 anos ou 20 se quiserem não havia essa direita liberal. Junta-se a Bolsonaro, porque é uma direita liberal bastante rudimentar, do meu ponto de vista, que ainda leu os, os, o, um ensaio famoso, ou uh, como dizem os do Hayek sobre a ditadura temporária. Permitiu, uh, uh, permitiu dizer que os liberais deviam estar com o Pinochet, que permitiu, na altura, uh, até uh, elogiar Salazar. E eu, que sou Bastante aí aqui em algumas coisas. Conheço muito bem essa, essa a ideia da, da ditadura temporária que é é, é, é preciso durante 5, 6, 7 anos, isto ter é aqui uma mão forte para fazer as reformas liberais e depois isto podemos passar para a democracia. A ideia de que há uma ditadura temporária e que depois o ditador, passado 5 ou 6 anos, pronto, já está, agora vou para cá as eleições, é a coisa mais politicamente absurda e pouco conservadora do ponto de vista da prudência, mas repara, reparem que se forem ver umas entrevistas do, como se chama o Ministro da Economia, o, o Guedes, Paul Guedes, que é, é Chicago Boy e Hayekiano é, encartado, por isso é que eu acho que ali no Brasil há muitas vezes essas coisas, são, eles são demasiado dogmáticos em tudo, quando são uma coisa, são... Como é, como é que o tipo que inventou isto escreveu isto? Então seguem aquilo à risca. E ele diz uma coisa. Há uma entrevista que ele dava ao Financial Times pouco tempo antes de Bolsonaro ganhar. E ele andava a fazer uma espécie de roadshow. Que aquilo é exatamente aquele ensaio do Hayek. É quando ele diz... E perguntam-lhe o Financial Times a insistir, pá, mas como é que você, que é um liberal, como é que este que, que defende, porque o Bolsonaro, durante toda a sua carreira, defendia a intervenção do Estado, uh, 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 os generais a mandarem muitas coisas, como é que você, e ele disse, não, uh, Bolsonaro, é o... olhem para a nossa bandeira, Bolsonaro é a ordem, nós os liberais somos o progresso. No fundo o que ele dizia era, pá, está ali aquele buçal, mais os generais, que é para manter a ordem. E é preciso isso, que para nós estamos aqui entretidos. Que foi sempre, que é um grande problema dos intelectuais, sempre. Que é um grande problema da, da ubris intelectual, que é, a partir de um certo momento, porque sabem que as suas, seja à direita, seja à esquerda, que as suas uh, ideias só funcionam no papel, ou só funcionam até àquele momento no papel, para conseguirem aplicá-las, precisam sempre de uma espécie de líder de mão forte, para conseguirem, uh, conseguirem integrá-los. É Fausto. É isso?
0: É isso? <risos> Exato. Exato. Não sabemos se Fausto foi ao Brasil, mas uh, uh, se foi, um, provavelmente escrevia novas páginas, porque de facto... Uh, bom, um, ninguém respondeu às minhas perguntas sobre como é que nós podemos pensar o modo como isto tudo ressoa num país que tem uma comunidade brasileira muito forte, integrada, que vota uh, e que vota expressivamente, ou votou expressivamente no Brasil, mas onde se replicam aqui um conjunto de diferenças sociais um, e que, portanto, de certa maneira, na microescala que é, um, que é Portugal, uh, como é que nós pensamos a partir desta desta comunidade como é que nós como é como é que podemos entender que ela possa ver o que ali se está a passar até porque uh, uh, Lula disse mesmo no seu discurso no seu discurso no primeiro primeiro de Janeiro disse mesmo que queria que quem saiu tivesse orgulho do Brasil que vão construir e que portanto deveriam voltar deveriam ter vontade de de voltar uh, Pronto, não sei se querem Podia, dizer alguma coisa, que podemos passar para, para o segundo tema, que... senão, senão as duas horas já foram.
1: Não, Eu penso que a comunidade, brasileira, é... a comunidade <risos> brasileira tem uma especificidade face a outras comunidades migrantes. Eu não tenho dados estatísticos, mas muitos têm dupla nacionalidade. Ou seja, uma parte significativa da comunidade brasileira em Lisboa é brasileira nas eleições brasileiras, portuguesa nas eleições portuguesas. Um, e, 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 e isso... Uh, também molda que provavelmente não, não constitui uma, digamos, um, um sindicato de voto, uma comunidade integrada. E no caso da comunidade brasileira em Lisboa, eu acho que ela reproduz muito bem uh, um, um micro-Brasil, quer dizer, ou seja, porque nós temos vários, várias fontes de imigração, quer dizer. Nós temos imigração de pessoas, de grupos sociais mais elevados, que vêm a fugir da insegurança, ou que vêm para viver na Europa, ou que vêm porque acham que, por exemplo, a educação em Portugal uh, lhes permite ter um nível educativo para os filhos, etc, etc, etc. E depois temos a comunidade imigrante de base. Hum, portanto, não creio que haja uma identidade política da, da comunidade brasileira. Mas a propósito do, do retorno, só, vez, quem, quem estuda a imigração... Uh, sabe que uh, o, a ideia do retorno é uma ideia que é muito cultivada pelos políticos e muito muito pouco praticada pelos imigrantes uh, há um colega que aliás até é também ator o, o Paulo Monteiro que o, o Paulo Felipe Monteiro uh, que escreveu há, há, há muito tempo um livrinho muito interessante que se chama Uh, o eterno mito do retorno. Ele está a jogar com, uma palavra, é um com o título do Mirce aliado. É um o Mirce Eliade escreveu sobre a, religião, sobre, sobre a religião na Índia, sobre o mito o eterno retorno, e ele escreve sobre os imigrantes portugueses nos Estados Unidos. Portanto, o trabalho de campo é no Connecticut. E, uh, e, portanto, e fala sobre o eterno mito do retorno. É um mito que o nosso governo agora também está a, a, digamos, também está a alimentar. E, portanto, uma parte dos imigrantes uh, com sucesso não volta... Mantendo a retórica do regresso até ao fim da vida, quer dizer, ou, ou voltará mais tarde. Eu não creio que a comunidade brasileira em Portugal nem vá voltar em massa para o Brasil, não, não, não julgo que haja nenhum fator. O Lula não tem o poder para inverter nenhum dos fatores que gerou esta migração. A diferença de rendimentos para as pessoas pobres entre o Brasil e Portugal não é, não vai desaparecer. Os fatores que levam a querer educar é. filhos na Europa ou a querer viver numa cidade em que não se tem que andar com segurança privado para as pessoas das classes sociais altas, não vai desaparecer. Portanto, nenhum dos, dos drivers, nenhum dos fatores motrizes desta imigração vai desaparecer. Portanto, eles não vão regressar por causa, por causa de Lula. Até talvez com a liberalização da circulação de uh, pessoas na Cplp uh, e a atual situação do mercado de trabalho em Portugal, é até de esperar que a comunidade brasileira em Portugal aumente nos próximos, nos próximos anos. Mas também não se vai constituir numa força política... Uh, e não creio que ninguém olhe para Portugal como uh, digamos, como uma réplica do sistema político brasileiro, porque uh, com todos os defeitos que tínhamos, as nossas estruturas são radicalmente diferentes. Começa logo porque os nossos partidos são muito orgânicos, muito organizados e muito fortes. Portanto, uma das coisas que torna isto tudo estamos aqui a falar, é, só para termos uma ideia do, do, do dramatismo do Brasil, é que um dos partidos que apoia o Lula tem como senador o Sérgio Moro. Portanto, o Sérgio Moro é senador pela União Brasil. Uh, e, portanto, isto diz-vos bem de toda, digamos, tudo aquilo. Ou seja, nós não temos problemas que gerem sequer esse tipo de comparação, não temos a extrema desigualdade que eles têm, uh, não, temos, uh, digamos, não temos nem de perto nem de longe nada que se pareça com os enormes problemas de segurança. Portanto, não creio que haja nenhuma réplica.
2: Isabel. Sim, eu concordo e, e tenho observ... é, é muito interessante que o... também sinto que não, não, não se constitui enquanto a uh, comunidade política organizada que, 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 que se integram no sentido também político, isto é, participam nas, na, na, nas nossas eleições sem deixando de, de participar na, na, nas eleições uh, do seu país porque, porque é a única forma de, 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 de retorno momentâneo, não é? É que aumenta o voto. E é muito interessante, eu, eu, a maior parte do, do, dos imigrantes que conheço brasileiros são da imigração de base, como senti uma, uma diferença abissal das últimas eleições para esta, ou seja, nas últimas eleições havia uma imigração de base que, por exemplo, em Portugal não hesitava em votar à esquerda, porque dava importância, dava muita importância à questão da, da facilidade de, 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 de ser imigrante, ter documentação, de ter direitos de não haver aqui um discurso anti-imigração. Pelo contrário, as leis até estavam... Foi nessa altura que as leis ainda progrediram mais no sentido de ser-se mais acolhido, de poder votar, de, da segurança que sentiam, da liberdade que sentiam, da escola pública, etc. Mas depois era bolsonarista. Votava em Bolsonaro.
1: E houve... Os PS de Bolsonaro. Era não? os
2: PS voltando de Bolsonaro. <risos> e houve uma mudança. E essa mudança é interessante... Esta, esta mesma comunidade de base que dizia, eu lembro-me de conversar com muitas pessoas e dizia, mas como é que, explico-me, como é que é possível votar no PSK e no, pronto, uh, esta mesma comunidade de, de base eu penso que também teve um poder de observação, apesar de estar longe uh, daquilo que foi uh, o Bolsonaro na prática uh, e inverter. E eu acho que essa inversão aconteceu e é, é um elemento que eu acho interessante e importante, que é uh, estar longe não nos impediu estar vigilantes e de, e de observar o que estava a acontecer no Brasil. E há, de facto, uma diferença uh, abissal na votação uh, da imigração de base uh, do brasileiro em Portugal quando foi a Haddad e quando foi agora. Uh, e agora foi muito mais uh, uh, PT. E acho que uh, vieram para, para ficar como acontece sempre com este tipo de movimentos de, de imigração, o que para nós é bom.
0: Para terminar, Francisco. Um,
3: eu queria uh, começar por dizer que, 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 que aquilo que a Isabela acaba, por, acaba de dizer é exatamente. É, ilustra aquilo que eu, que eu disse na, na, na minha intervenção inicial. Que, não, na minha anterior, aliás, acho eu.
1: Eram os CDS da Haddad. Não. não, não, não é isso.
3: Não, não, era a oposição. Não, essa está boa. É, 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 é preciso, também não é preciso sublinhar, que diabo. <risos> também não é preciso sublinhar. Não, mas um, que é. Isso mostra, esses P.S. Uh, bolsonaristas, mostra como, de facto, havia uma grande rejeição do PT. E não é... E, não é, e bastou ver o que é que era Bolsonaro para depois a decisão passar a ser... É tudo menos aquilo. Porque o, problema do, o problema da polarização no Brasil é que não há uns um que amam um e outros que amam um outros. É... Uns detestam um e outros detestam outros. E, portanto, não tem a ver com, a, com, com recontextualizar, com desvalorizar... Uns... E muitos
1: detestam os dois, mas não sabem qual detestam mais. Não, é ah, assim, e, sim, e, claro, e, um não, não... Bom.
3: E muitos
2: amam um e muitos amam outro. Está um claro, muito, muito popular mas,
3: mas aqueles que falam... Os swing voters, digamos assim, uh, e isso mostra claramente. Contra os imigrantes, eu, eu, tenho, eu não sei, se calhar em Lisboa nota-se menos, porque é muito mais gente uh, de base... Mas, por exemplo, onde eu sou, onde eu passo a grande parte do tempo que é em Viseu, a comunidade brasileira cresceu a olhos vistos. Mas é. como em
0: Coimbra, por
3: exemplo. Coimbra, como a todo lado. Não, não é? porque... Mas nota-se muito, Mas, claro, nota é muito em Viseu, é? nos restaurantes, etc. Eu devo dizer ainda bem. E acho que nós temos que fazer tudo. Quer dizer, eu não acho que. Havia uma ideia, às vezes há uma, uma ideia que se uh, uh, interpõe no, no debate político sobre o Brasil, que é nós temos essencialmente uma imigração política. E exil, são exilados quer dizer, eu percebo que se queira dizer isso, que é pessoas que fugiram do Bolsonaro mas por exemplo eu, 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 os que eu vejo, os mais pobres são aqueles que precisam trabalhar e vejo nos restaurantes e gosto e,
2: e gosto de estar em segurança
3: e, e, e eu vejo muitas vezes vejo muito, ainda por cima da nossa casa lá em Viseu é mesmo no centro da cidade e eu vejo na rua, em comunidade e, e, e nos ecrãs gigantes que estavam agora por causa da, da copa e estava a comunidade brasileira e havia cor na, na cidade e, e isso, ou seja, não me parece que eles em qualquer cidade do Brasil pudessem viver, eu vejo muitas vezes quando ando, às vezes a correr na, à tarde e vejo meia-noite, uma da manhã e ando na rua e com segurança e percebo isso depois há outros mais abastados que de facto, isso nota às vezes até amigos que arrendam casas e etc vê-se casais brasileiros até não tinha nenhum, havia um casal que, que, que escolheu Viseu Uh, nunca tinha ouvido falar e escolheu porque estava há pouquíssimo tempo quer do mar quer da serra e como o, o, faziam surf e snowboard escolheram e disse nem as ondas nem as ondas aqui são assim aqui perto são extraordinárias nem a neve na serra da estrela aparece muitas vezes mas pronto mas percebi mas, mas percebi aparece
0: fecha, não é? Porque...
3: Sim, e quanto é isso eu acho que nós temos eu... Eu acho que nós temos que nos habituar a
0: essa
2: imigração e, 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 e temos e, que nos habituar a, a tratar língua, não é? Não, Porque claro. é evidente não. que a língua ah, tem claro. um papel fundamental. Você vai trabalhar para um país onde a língua é a mesma. Sim, é muito claro. facilitador. Não é?
0: Bom, uh, então passamos para o segundo tema, que na verdade já foi abordado uh, no, uh, inicialmente na, na sessão anterior, lamentando que Isabel não estivesse cá. Ah, uh, e, uh, enfim, na sessão anterior... Uh, o, estávamos ainda por cima, uh, ainda uh, em cima da discussão, tinha acabado a discussão sobre, sobre o orçamento, portanto o processo uhum. de revisão tinha, tinha começado, não é? tinha, tinham ocorrido as primeiras, as primeiras uh, sessões, desde, enfim, a apresentação das primeiras, das primeiras propostas. Sabemos que a razão de ser... Um, tem a ver com os metadados, tem a ver com a necessidade de acautelarmos ou de fazer uma reflexão sobre se se deve acautelar e se é insuficiente na Constituição os elementos que existem sobre as emergências sanitárias e os estados, os estados de emergência e os confinamentos e, portanto, se é ou não suficiente aquilo que existe na Constituição, mas também dissemos, uh, disseram, porque aqui não digo nada, disseram que a, a porta que foi aberta foi uma oportunidade que, se calhar, não precisava ter sido agarrada, como foi pelos dois partidos que precisam de uh, acordar uh, no processo de revisão e sem os quais não há não revisão. É. Portanto, Isabel, eu começava por ti, uhum. para perceber como é que... Como é que isto aconteceu. Uh, como, sim, e para que, é que isto, para que é que esta revisão, para além destas questões... Que se percebe que, naturalmente, uma Constituição feita na altura em que foi feita não pode acautelar, porque enfim, 1976 não é 2022. Uh, mas para que é que serve esta revisão? O que é que está em causa? E achas ou não, concordas ou não, que foi uma porta que não devia ter sido escancarada pelos partidos? Uhum. Bom, o PS uh, e o PST, sobretudo. Uh, é? uh,
2: começando por partes, uh, nós estamos a viver talvez um dos maiores, mai, mais longos períodos de estabilidade constitucional. A última revisão constitucional foi em 2005. Portanto, há, há praticamente 20 anos que a Constituição não é revista. Penso que só houve um período assim no século XIX. Uh, rever a Constituição em si uh, pode ser bom, pode ser mau, mas não é mau em si mesmo. Ou seja, não é verdade que só se revê a Constituição quando surge um novo... Claro, até porque um a própria Constituição novo, revê um a sua processo, previsão de X em Ou é. um novo conceito uhum, político sobre qualquer coisa de altamente estruturante. Não, as revisões constitucionais em princípio servem para manter as Constituições vivas, atuais, e por isso é que houve... Bem, claro, as mais importantes é de 82 e 89, mas houve mais, não é? Tanto que a última foi em 2005. Houve de 97, uhum. de sim, 2001, sim. de 2004, de 2005. Hum, agora... Nós temos uma norma que era bom mudar, já que vai haver revisão constitucional, que é bastante esdrúxula, que foi feita com boa intenção e pensando que os deputados eram pessoas razoáveis, que faz com que... Pô, coisa, coisa que basta que baste um deputado... Só para picar, isso é que foi feito antes do inquérito. É? Basta, <risos> na altura, basta, que os políticos eram razoáveis e... Basta um deputado apresentar um projeto de revisão constitucional para que imediatamente o, projeto, o, o, o processo de revisão constitucional esteja aberto. E pior, os outros projetos de revisão constitucional têm que ser apresentados num prazo de 30 dias. O que é que aconteceu na última legislatura? Na última legislatura, o Chega fez este número, apresentou um projeto de revisão constitucional e PSD e PS puseram-se de acordo em matar o assunto. Desta vez não houve este acordo. O Chega, basta um deputado, mas agora já não é só um, eles é são mais, mas na legislatura anterior bastava entre André aventura, mas é indiferente, de facto, basta um. Temos esta norma que eu acho absolutamente insana. Hum... Apresentou um projeto de revisão constitucional e uh, o PSD anunciou que iria acompanhar uh, a iniciativa no sentido de apresentar o seu próprio projeto de revisão constitucional e logo de seguida uh, houve outros partidos que o fizeram como a Iniciativa Liberal e o PAN. Ora, qual é que é a, 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 minha, a minha posição perante isto? Nós poderíamos, com maioria absoluta, por e simplesmente voltar a bloquear o processo. Quer dizer, chumbamos tudo. Uh, e chumbando inclusivamente propostas uh, algumas delas boas que estão em alguns projetos de revisão constitucional mas daqui a seis meses aconteceria o mesmo uh, quer dizer uh, daqui a um ano acontecia o mesmo o Chega tornava a por um, um projeto de revisão constitucional e lá tínhamos nós que decidir portanto nós estamos aqui num imbróglio e portanto uma vez que não houve acordo com o PST para, para, para matar o problema nós podemos encarar isto de outra forma que é Fazer uma revisão constitucional para resolver problemas que, efetivamente, existem e nós temos um problema com a questão dos metadados. Está identificado pelo Tribunal Constitucional. Há uma parte dele que não se resolve com a, com a, com a revisão da Constituição porque, é uma, porque diz respeito a Direito Europeu, mas há uma parte que diz respeito a uma norma constitucional. E, uh, se nós quisermos ter serviços de segurança, como são os serviços de segurança dos Estados de Direito, que são nossos congêneres temos que fazer alguma coisa à Constituição. Porque, na verdade, Portugal, por exemplo, tem acesso, os nossos serviços de segurança têm acesso a metadados no, num, numa forma em que seria constitucionalmente inadmissível, mas têm acesso a eles porque, por exemplo, os serviços secretos espanhóis têm e, depois, fornecem aos serviços secretos portugueses. Portanto, há aqui qualquer coisa que, de facto, tem de ser resolvida. Depois temos a questão de ter sido identificado também pelo Tribunal Constitucional que uh, dizer para pessoas ficarem fechadas em casa, ou seja, esta questão concreta uh, de, de, de se ficar isolada em casa porque se está uh, com uma doença contagiosa ou em risco de contagiar alguém é muito sério e, por exemplo, tudo o que se fez nos Açores foi declarado inconstitucional e bem Uh, e, efetivamente, há um problema com o artigo constitucional, que é o artigo 27, que é não ter uma previsão específica uh, para a possibilidade de uh, se poder determinar, para, a meu ver, sempre com a intervenção judicial, uh, ou, ou a norma para mim será inaceitável, uh, que uh, as pessoas, perante uma situação como foi o Covid, uh, ou, ou outra do tipo, possam ficar durante um determinado tempo uh, dentro de casa, porque há uma razão gigante para isso acontecer, e isso faz com que não se tenha que mexer no regime de Estado de Emergência, o que eu acho bem, e depois outra discussão muito grande, é a própria lei do Estado de Emergência ter que ser atualizada. E também há uma outra questão que foi claramente identificada em acordos de fiscalização concreta no Tribunal Constitucional, que claramente corre alto risco de se tornarem numa declaração de inconstitucionalidade, que é a questão do bem-estar animal. Ou seja, o, que o Tribunal Constitucional tem dito repetidamente em acordos uh, de fiscalização concreta, ou seja, em casos que só se aplicam a julgamento em concreto, mas ao fim de, de três julgamentos concretos uh, pode haver a iniciativa do, do Ministério Público uma, uma generalização, ou a iniciativa do próprio Tribunal Constitucional, é que uh, o Tribunal Constitucional vem repetidamente inconstitucionalizando, uh, 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 no fundo, uh, 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 punições com base em normas uh, penais relativamente ao maltrato dos animais, dizendo que uh, não, há um, o, não, não existe um bairro jurídico constitucional que permita uh, justificar aquela norma penal. Ora, isto se, for, se isto houver uma declaração de inconstitucionalidade, nós ficamos o único país, uh, naqueles países que nós gostamos de, de considerar que são os países, uh, pelo menos, avançados, no, normais, eu não gosto da palavra civilizados porque faz lembrar a, a sociedade das nações, mas uh, os países que nós consideramos, que estão, enfim, avançados relativamente a determinadas questões, que já não chamam coisas aos animais. Eu, eu, não, eu não sou, não é um tema que, que me apaixone, mas quer dizer, há mínimos, quer dizer, um, torturar um cão até à morte, enfim, deve ter dignidade penal, quer dizer, mas. Hum, e, portanto, há estes três pontos que devem ser resolvidos. Inda jogo, uh, também há aqui uma oportunidade para não nos ficarmos apenas por estes três pontos. O problema é onde é que se coloca a fronteira. Eu acho que há questões de, de, de direitos fundamentais que podem ser melhoradas e avançadas, como a proteção de dados pessoais, como na questão do, do, dos direitos sociais, por exemplo, agora falando do projeto do PS e não me alongando muito, inserindo na Constituição a gratuitidade do ensino secundário e do pré-escolar, Uh, uh, inserindo nas tarefas uh, do Estado não está lá e é uma questão de modernização da Constituição, o combate à violência doméstica uh, há, norma, há, uma, há, uma, há, há uma, uma dimensão social da propriedade que eu acho que não está prevista na Constituição, que deve estar prevista há normas relativas ao ambiente ao que eu hoje considerado, por exemplo Uh, o direito do acesso à água potável que, 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 e outros enfim, o, o que é que é hoje efetivamente considerado importante relativamente ao ambiente que pode ser melhorado há uma questão complexa que é onde é que se trata a fronteira porque é, apesar de haver um, para, haver um para, para, para o período ser perfeito para haver uma revisão constitucional o que é que tem, tem de haver? tem de haver pensamento estruturado sobre a revisão constitucional e eu acho que isso o PS e o PSD tem e tem vários projetos antigos e, 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 e grupos de trabalho que pensaram sobre isto e tem de haver possibilidade de, 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 de consensualização. Se o momento era ideal, claro que não. Se eu gostava que não tivesse havido revisão constitucional ou que não estivesse em curso de uma revisão constitucional, gostava. As circunstâncias levaram a que eh, não, 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 fosse, não, não fosse económico, processualmente, travar este processo porque ele se repetiria. Só, só para Eu acho que podemos aproveitá-lo para, pelo menos em matéria de direitos hum. fundamentais, fazer uma coisa digna, resolver três problemas que são reais... E temos de traçar a fronteira a algures, pena do processo de se tornar uh, infinito, uh, uhum. sem possibilidade de consenso. Essa fronteira no PS foi, tra foi traçada nas questões institucionais, uhum. ou seja, não mexer uh, no poder judicial, não mexer na maneira como, 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 como os órgãos soberanias uh, são eleitos, não mexer nas questões autónomas, por aí fora. É uma, é uma das formas. Portanto, concentrar-nos O que é que é preciso atualizar em direitos fundamentais, tendo a gosto o que é que é hoje, já, em termos de declarações internacionais atualizadas de, de, de direitos humanos, o que é, que é a jurisprudência do Tribunal Europeu por aí fora uh, ou então uh, avançar para tudo ou poder aproveitar uma outra ideia de, 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 outras, de outras iniciativas por exemplo, uma coisa porque eu me bati muito e que não está no projeto do PS, mas felizmente está noutros é, é que eu acho que é uma coisa que, é uma, que dá um sinal de, importante à sociedade, que é uma norma com a qual uh, eu, eu sempre fui contra essa norma constitucional, que é o facto de ter de ser cidadão originário para ser Presidente da República Acho que era uma. Já que se vai mexer, e que se vai mexer na questão dos direitos fundamentais, aí está uma norma que dirão. Ah, bom, está bem, é uma norma. Mas eu acho que tem uma importância mais do que simbólica uh, enorme. E, e para além de todas estas matérias, haverá outras, certamente, que vão ser discutidas e, eventualmente, uma outra questão institucional a que se chegue a consenso com o PST uh, será feita. Estou certa que tudo o resto, que seja disparate, o que seja. Como é que se
0: evita, então? Porque uma das. Uh, tu, tu já esclareceste que. Um... É obrigatório no prazo de 30 dias Sim. serem apresentados os projetos, ou seja, a discussão que houve abrir-se um processo de, de revisão constitucional em plena discussão do Orçamento de Estado uh, que, que assim, era uma... assim que o Chega apresentou, Portanto, há, os outros um, entraram um, 30 há dias Há regras depois. que obrigam a que seja Tem que ser 30 ah, dias depois, e por isso é que ah, nós optámos pois, por, um, claro. por,
2: por um projeto que dissemos, uhum. bom Há coisas que há muito tempo sabemos que têm que ser atualizadas na área dos direitos fundamentais e há três problemas que são identificados e não vamos sair deste bolo. Essa fronteira, essa fronteira que tu falas que é importante estabelecer
0: é uma fronteira que tem que acautelar um, o aproveitamento político que se pode fazer de determinadas, de determinadas medidas, e quando isso por exemplo, não só vamos mexer nos poderes constitucionais, não são vamos mexer nas, nas regiões autónomas, no modo como são eleitos. Eu acho que isto, vai, isto vai ter
2: coisas boas e más. Por um lado, é evidente, nós conhecemos os, os noticiários e conhecemos a... Esta coisa agora da última hora, não é? Ou do. Como é que se chama na CNN? Breaking News. Breaking News, não é? Breaking News. E, portanto, eu estou está mesmo a, a ver. Acontecer. Está a acontecer. Eu estou, estou mesmo a ver que o que vai ser possível no frente-a-frente frente de 15 minutos é, de repente, a proposta de reduzir, por exemplo, o projeto de do, lei do projeto de revisão constitucional do Chega. De ser possível a Assembleia ter apenas 100 deputados, por exemplo. Hum, Prato, claro, vai assim. logo se um frente à frente sobre uma coisa que é evidente que não vai ser aprovada. O PSD, claro que trava isso, o PSD, claro que trava isso. E, portanto, é possível. Mas é o tipo de coisas que, infelizmente, vai levar a que as pessoas pensam, ai, por que não? Olha, 100. Assim, aí, porque estou a aumento um 20, não é? Ou a questão de se poder referendar, como está no projeto de, de revisão do Chega, a prisão perpétua, a, a, a pena de morte, enfim, tudo o que eles puseram para lá. Ou a alteração
0: do mandato presidencial, não é?
2: Tudo e o presidente passar a nomear toda a gente, não é? Basicamente, é o que eles querem é o presidente passa a... não, não gostamos Já, já não gostámos de dar alguns procuradores já não gostámos destas de, de, de não é? pronto, o presidente passa a nomear e, e fica resolvido. E isso vai dar debate. Por outro lado, há uma outra vantagem que eu tenho, medo dela que é enquanto está, como isto é muito apetecível para, 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 os, para, para alguns debates, há um lado que pode ser bom pedagógico quem, de facto, está do lado do arte da Democracia, o PSD, o CDS, perdão, o CDS já não está lá. Está no da Sim, mas não está no processo de revisão constitucional. Não, mas não está no processo de revisão constitucional. Eu Estou habituada. O PSD, o PS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, a gente dois projetos, não podemos concordar, não concordar, mas não é um salto. Uh, e portanto também pode, há este lado pedagógico de, de se discutir questões constitucionais de perceber que a Constituição é importante perceber porque é que é importante haver direitos sociais na Constituição ao contrário de outras que não têm direitos sociais uh, isto pode ser, pode ser, uh, pode ser pedagógico, pois há um outro lado que pode ser mau uh, e vantajoso para o Governo, mas que eu acho mau que é uh, o, o, a revisão constitucional levantar temas tão apetecíveis para o calor das notícias da última hora uh, e, e estarmos, em, uh, como se é um processo muito longo não acaba antes de novembro, digo-vos já. Antes de novembro não acaba. Um, isso também permite que se escuta muito a revisão constitucional, mas preste atenção... Pode ir até onde? Ele pode ultrapassar esta, esta
0: sessão legislativa? Ele, pode, ele não está relacionado com o mandato Eu tenho um prazo de 180
2: dias, mas depois é sempre renovado. É muito difícil.
0: Uh... Se houver eleições, o processo é interrompido? É. é. Okay. Francisco. Na última sessão... Já não sei se foi na última... Nós falámos da de... revisagem, que foi. Um, e tu... Acho que foi na penúltima. Sim, talvez. Uh, não, não foi, foi na última, porque a Isabel não estava. Uh, tu disseste que esta era uma porta que podia não ter sido aberta. Uma arma de... e, e que há um jogo que, onde os dois partidos principais uh, que têm poder para cancelar, para interromper o processo, não foram cautelosos, porque lhes dava jeito. Uh, sim, talvez tenha dito
3: isso. Uh, não assim, não, estou a parafrasear. Sim, pois, é um, uh, não, o que eu digo é, não, que eu, acho que estamos a discutir exatamente aquilo que fizeste, a pergunta que fizeste à Isabela, que é: era necessário ter ido a jogo, to, era necessário todos uhum. terem ido a jogo uhum. e desta forma? Disse, não, não, eu, até, eu se calhar até ficaria mais confortável com uma espécie de bloqueio. Okay, eu o que chega pres... eu eu quer fazer aquela. O meu problema aqui, há vários problemas, vou tentar, até porque já para não me querer repetir muito são dois ou três problemas de desconforto não é propriamente desconforto é de enfim não é, não é a minha praia não não é não, não acho que o país se devesse uh, sentar agora a discutir uma 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 revisão constitucional ou, em primeiro lugar porque de facto há é oportunidade o, o grande problema deste momento para uma revisão constitucional é que o momento é muito proclamatório porque não é só polarizado e populista tendencialmente é um, é, um, é um momento de partidos emergentes que aproveitam este momento para jogarem para a bancada. Ou seja, os partidos, há muitos partidos que sabem que as coisas que propõem não vão ser uh, aprovadas, mas têm ali um momento uh, crucial para mostrar aquilo em que acreditam, ou que fingem que acreditam, ou que querem que as pessoas acreditem que eles acreditam. Esta é a ideia do Chega que, eu, que eles, quer dizer, Antes do Chega a ter deputados, antes de que sequer um deputado, já tinham um cartaz a dizer sem deputados chega é até demais. E aquilo tem, repara, convém eu tam não convém
2: também.
3: Sim. Não, mas repara, convém, eu não convém também assim. não. Eu eu, eu sou o Chega, sou sempre assim, às vezes, um bocadinho blasé. Blasé, blasé no não no sentido. Uh, uh, não no sentido no que interessa, porque no que interessa até sou bastante. Uh, de esquerda. Uh, não, 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 da direita a sério. A direita, não sou, eles é que são a direita fofinha, porque, porque quanto mais crescem, mais o PS tem poder e, portanto, o mais, mais, é fácil, mais será fácil ao PS governar. Mas não, uh, mas não queria desvalorizar, de, com esta forma o blasé, essa coisa dos 100 deputados, porque aquilo que resultou ali, aliás, eles têm um projeto de revisão constitucional que é, de facto, contrário não só ao modelo constitucional, de, 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 de institucional, do, tal como os poderes estão na nossa, organizados na nossa Constituição, como contrário àquilo que a direita democrática sempre, sempre, ao parlamentarismo da direita democrática portuguesa. Porque não é só reduzir o número de deputados, é aumentar os poderes do Presidente da República. Isto é o caudilhismo, isto é, isto é a substituição de um, um semipresidencialismo muito parlamentarista por uma espécie de caudilhismo. Quanto que ele, o que o André Ventura quer que é uma coisa que já vinha aliás, vinha um bocadinho no CDS do Manuel Monteiro eu isso, aliás o Manuel Monteiro agora até defende, por exemplo, a proposta desta coisa do, não sei se viram a proposta desta coisa do, do, do questionário ou do,
0: do, do, do inquérito aos não candidatos que não, não mas são o, candidatos o, o, o,
3: o António Costa utilizou uns, 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 uma conversa da treta melhor antes que era o um mecanismo o circuito, que eu acho que é uma coisa, mesmo, mesmo uh, uh, burocrata, estás a ver? Gostei, gostei mais dessa. Uh, a propósito disto, por exemplo, o Manuel Monteiro veio dizer, não, o Presidente da República... Dizia... Ah, de... por... porque, porque tem a ver com... Uh, ou, ou disse, não, nestes casos, disse por exemplo, nestes casos que foram polémicos, o Presidente da República... Podia, ter não, podia não ter aceitado os, os nomes. Mas como é que ele sabia que a, que a senhora de, de, de Vinhais não tinha aquele problema, etc.? Mas enfim, Mas, ou seja, há uma, um, 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 de facto, um, uh, um, como é que eu ia dizer? Há uma tendência subliminar na direita portuguesa presidencialista, uh, que é presidencialista e às vezes caudilhista e quer dizer o, seu, o teu colega Paulo Otero tem um, tem um projeto de, de revisão constitucional ainda apresentado para o novo artigos, é? para o segundo partido da, do, do Manuel Monteiro que era a Nova Democracia foi criado para lá e que entanto foi copy-paste para o Chega se, uh, se, se, se bem estou certo um, e, e, e isso lá está voltamos àquilo que é Há um, é um momento em que o debate político vai ficar encharcado de proclamações e não, pelo visto até novembro e não de um, quais são os problemas que há vamos tentar resolver isto vamos agora todos sentar falar do, como é que resolvemos isto dos professores não, vamos estar a discutir isto o Bloco de Esquerda também vem a virar com as suas coisas a iniciativa liberal ainda não sei como é que não se lembrou de acabar com a com a, com a, com a parte económica da, da está preocupada programática, em, da, em da... não
0: expor os certificados dos, dos especialistas em bronze
3: Pronto, pá, repara, eu próprio, eu próprio já, quer dizer, eu, houve um momento em que eu também quando era miúdo também defendia que a Constituição devia ser muito pequenina, etc. Depois comecei a perceber, quer dizer, já toda a gente governou a direita, a esquerda, etc, e não foi a Constituição que, uh, que impediu, o, a, quer a Constituição, quer os deputados, quer o Tribunal Constitucional, os vários tribunais, sempre foram bastante... Permitiram sempre várias coisas, às vezes de forma sensata, às vezes é mover de forma menos, menos sensata, mas a Constituição não impede ninguém de governar claro. e não impede o país de andar para a frente, e portanto eu olhar para, eu vejo, o meu problema é ver a democracia portuguesa, regredir para, momentos de infantil, para um momento infantil. É um, para mim, discutir. Uh, uh, estas coisas básicas sobre o sistema, etc., vai ser um
2: momento, acho que mas, vai ser um Mas momento, a verdade é que aqueles, aqueles três problemas precisam mesmo ser resolvido. É. Isso é, outro Isso é, é o último
3: problema. problema que eu não tenho a certeza que assim seja uh, uh. a forma como tu, uh. Uh. como tu falaste. É uma e bela acho, defesa. Acho que, acho que a ah, forma como tu falaste, Isabel, acho que foi bastante. como é que eu ia dizer? Causou-me alguma urticária no sentido em que tu disseste: bem, o Tribunal Constitucional identificou lhe alguns problemas. Não identificou nada, disse que eram inconstitucionais aquelas normas eram inconstitucionais Não Mas não quando eu disse é é. 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 identificou, não nesse problema, sentido. Só que a forma como formulaste é: identificou ali problema, os
2: problemas se que ser. E
3: o que eu acho que, e como eu já me adiantei mais, ia passar para o Paulo, que se calhar o Paulo. Não, perdeu,
2: peço desculpa se fui mal interpretado. Quando eu disse identificou, para mim é evidente, são decisões de inconstitucionalidade eu sei que foi. Só que a forma
3: como por isso que eu também estava agora a querer espetar um bocadinho, foi aqui a rodá-la. Eu
2: elogiei. Claro, o que Eu é que é e que o meu
3: problema é, okay, o Tribunal Constitucional diz que nós temos uma Constituição que nunca ninguém levantou cuja, cuja democraticidade nunca levantou um problema e disse isto aqui é inconstitucional. E nós, o nosso ímpeto inicial é então vamos mudar a lei. Então vamos mudar a lei. Eu não tenho a certeza se mudar a, 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 a Constituição para permitirmos que uma autoridade ou que o Governo, por resolução de Conselho de Ministros, impeça as pessoas de. Viajar num, num, num fim de semana, como aconteceu. Não, não, isso, para mim, deixa-me desconfortável. Deixa-me desconfortável. Mas,
2: mas acha, estás a dizer que a revisão é para permitir isso? Não, não, não é, é para, que... para não permitir isso.
3: Para não permitir, tem que ser pelo juiz.
2: Tem que ser por juiz. Claro, mas a Constituição né? acho, já bem. não permite
3: isso. Pois é, eu acho bem, é. mas já não, o problema é que já não permite. Não é? Sim, claro. que se a Constituição Super já não
0: permite, porquê é que é preciso prever isso na Constituição. Constituição. que eu
3: acho que os deputados se deviam já ter entendido numa lei geral das pandemias, não se chama assim, não é horrível, é é que, que seja não é de acordo com a Constituição que, que permita depois à autoridade problema, administrativa
2: pá. ou aos governos decidirem. Agora, eu devo dizer que acho que fui a primeira pessoa a defender publicamente uma lei de emergência sanitária e a pôr em causa a resolução das resoluções constitucionais. A, a formação é
3: melhor que a minha. A lei geral das pandemias é uma coisa horrível.
2: Não, a lei de emergência sanitária. <risos> e, e mais, e daí exemplo do que, que se parece, fez que em Itália. Que é para criar pandemias. E, não, e dei <risos> exemplo do que se fez em Itália, e dei exemplo do que se fez na Alemanha. De, penso que fui a primeira pessoa a dizer que aquele decreto-lei. O, o primeiro e, bem, e sem revisão constitucional. O primeiro em que se funda tudo. Todas aquelas medidas, eu sempre Como disse que aquilo era é inconstitucional um decret... e que vivemos, em... vivemos, não sei quantos meses, o estado em Estado de Emergência em só, foi, de decretado.
3: só foi decretado para poder ter um... Foi uma resposta de lei... Coisa, coisa
2: diferente, eu, é eu reconhecer que quando, quando se fez o, o Estado de Emergência, que eu acho que não deve ser mudado. Eu fui dancida de... as pessoas a dizer que não se mude. Eu, sim, se for preciso, quero renovar 15... Quero que seja difícil, ah, é, claro, quero que é, não é, sei o quê. Portanto, eu não quero mudar o Estado de Emergência. Mas é verdade que a discussão relativamente aos confinamentos em casa, etc., não é de agora. Há muito tempo que há um debate constitucional sobre isso, que é, se houver, esta discussão é, se houvesse, por exemplo, uma pandemia, isto não é de agora. É, se houvesse, como é que se acautelava se não se pode, tal, 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 Portanto, não é de, e de, de agora. E a forma que nós
0: encontramos foi
3: decretar o estado
0: de emergência tendo que ser validado na é... frase de porque, razo... porque, é porque, é
3: porque, porque quando chegar alguma coisa, chegar a tribunal, Sim. poderia dizer, bem, havia aqui um conflito de coisa e decretado, foi decretado na altura de e eu acho que até o Presidente da República até andou, quase, que, quase que se descaiu e disse isso. -se. Ou seja, eu só, basicamente só decretei o estado de emergência com uma espécie de lei cobertor.
2: Pronto, é, suspende, para, para, o, estado, o Estado de emergência não serve para restringir direitos, serve para suspender direitos. Não é? claro e portanto, Aqui, O, o que pode acontecer é... Pode-se fazer tudo porque eu isto. Pode haver uma situação em que só se justifique, por exemplo, as pessoas ficarem em casa e não sejam precisas de suspender mais direito nenhum. não é Portanto, há essa questão, porque tu podes ser internado, já está previsto, constitucionalmente podes ser internado por problemas psíquicos, podes ser preso, já está, isto já está tudo previsto, mas, de facto, esta situação não está prevista. Uh, e esse, esse debate é antigo, não é de agora. Ou seja, não é um debate que, foi, que
3: é... Certo, que é o Tribunal Constitucional disse houve uma restrição de direitos, liberdades e garantias que é inconstitucional. E mas disse nos Açores,
2: não disse em relação ao, ao que aconteceu na República. Não disse,
3: por exemplo, olha, por exemplo naquelas, claro, houve, 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 houve decisões que são para encaixelhar, como nós dizemos na advocacia, que, é, que já não servem para nada. Mas muitos aqueles confinamentos... Uh,
2: parciais nos fins de semana, não uhum. podemos passar de... ou muitos tribunais que disseram que isto era inconstitucional. Não, mas Só peço desculpa. Fim de não, mas tempo. peço desculpa. Tudo o que chegou ao Supremo e ao que chegou ao Tribunal Constitucional relativamente à República, a meu ver, mal, salvaram -se sempre o que se passou na República. Mas, talvez, Portanto, república, não, não, uh, se nós fôssemos a seguir a experiência do Tribunal Constitucional relativamente ao que foi feito da República, não, não, no, não é República, diz no
0: continente, é isso?
2: O que o Tribunal Constitucional... Os Açores também a República. O, o Tribunal Constitucional foi... Uh, claro, foi, foi firme relativamente aos Açores e à Madeira relativamente ao continente, queria dizer, peço desculpa não, portanto, se nós fôssemos a dizer o Tribunal Constitucional disse que aquilo que o Governo fez uh, nomeadamente por resolução do Conselho de Ministros nomeadamente por, por causa da, uh, através daquele decreto de lei de chapéu que serviu a tudo o resto, alguma vez disse que era inconstitucional não, pelo contrário só salvou sempre, e o Supremo Tribunal Administrativo também portanto por, um...
0: Paulo não, não é... O Paulo na, na, na sessão anterior já tinha dito que não é preciso rever a Constituição para resolver os problemas que estão agora a ser identificados. Ah, a... Ou que, que agora estão a ser identificados, não, que eles identificados já estão.
1: A, a Isabel mas... fez uma defesa elegante da revisão com todos os pontos que provam que ela não é precisa. Mas, <risos> tanto, uh... <risos> tanto. Mas uh... indo por pontos. Estes estão obrigados. No caso da. No caso, Isabel, já agora, uma curiosidade, os deputados,
0: os deputados podem fazer declarações? Os deputados podem, os deputados podem fazer declarações, podem votar contra, podem, podem fazer, sim, sim, fazer devem, é. Deve. Okay, não tem, não têm, não faz parte das obrigatoriedades da Ah, não, no nosso não? partido não. É?
2: não. Mas há, por exemplo, a questão animal é mesmo Podemos ter uma revisão constitucional só para a questão animal.
1: <risos> não, eu acho que os processos de revisão constitucional não são sagrados, não devem ser cotidianos, e vamos partir do princípio de que uh, o parlamento no Parlamento os, os deputados agem como agentes políticos racionais. Primeiro passo, que é que o Chega quer manter o tema da revisão constitucional? É racional. O Chega quer... Uh, 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 ampliar todas as oportunidades para dizer que é contra a Terceira República. Claro. Uh, digamos, ou, e portanto, quer todas as oportunidades, e portanto essa oportunidade é uma oportunidade de ouro. Segundo passo, porque é que a racionalidade do PSD uh, mudou uh, no último ano? É uma coisa que não está suficientemente descortinada. Ou seja, o que é que o PSD quer da revisão constitucional? Uh, e eu é e eu começo a ficar preocupado, porque quando eu vou ler o projeto de revisão constitucional do PSD, tem coisas anódinas e depois tem o mandato de 7 anos do Presidente da República não é? ah, e Qual tem a redução de deputados de 230 para 185. E, portanto, uh, dá a sensação, porque depois tem uma série de coisas, como, por exemplo, a gratuidade do, do pré-escolar, etc., também está no PSD. Mas o deles também tem. Mas, quer dizer, o, o, uh, parece-me que o que o PSD quer é uma revisão institucional. Agora, o PS é racional e disse uh, a revisão institucional é uma linha vermelha, portanto não vai haver esta revisão constitucional. Mas ao mesmo tempo disse, não vai haver uma revisão constitucional nesta linha vermelha. Mas ao mesmo tempo disse o que é que quer é desta revisão constitucional. E aí eu começo a ficar perturbado porque basicamente o que o PS quer, o que um partido de esquerda quer desta revisão constitucional é o reforço dos poderes securitários perante a ameaça do terrorismo e do crime organizado, que é este discurso que se faz, e que penso que não tem uma grande adesão à realidade portuguesa de que, quer dizer, Portugal não tem, eh, digamos, uma ameaça terrorista desproporcional, muito menos uma que justifique uh, digamos poderes que uh, depois veremos que mesmo que fossem constitucionais em Portugal veremos se são conformes com, lei, não, digamos, com os princípios constitucionais europeus e se não forem tornam a Constituição inconstitucional, ou seja, porque digamos, nós, digamos, nós uh, assumimos que uh, digamos, o que são princípios fundamentais uh, se reverte para a nossa Constituição, não, leio, não sei qual é o artigo, mas voltemos ao, ao ponto, <risos> mas voltemos ao ponto. Portanto, o ponto aqui é que o PS definiu uma agenda, para mim, perturbadora, porque o fulcro da, do, da agenda do PS são dois temas securitários e prohibicionistas, embora eu perceba a questão do, digamos, da, da evolução dos direitos dos animais é? percebo-a portanto onde é que isto vai acabar? e é a parte que me preocupa portanto, porque os seis meses ou doze de janela de oportunidade para o Chega foi o PSD que decidiu abrir portanto, acho que a mim chega-me perceber que o PSD decidiu dar essa oportunidade ao Chega julgo que numa inversão de estratégia face ao Chega que toda a gente tem que perceber o segundo ponto é que uh, não vejo como é que o PS pensa conseguir a sua agenda da revisão constitucional sem ceder ao PSD. E, portanto, ou estamos perante um jogo político compreensível que é o de que vamos ficar muito tempo a dar uma oportunidade de palco ou chega para uma revisão constitucional que se esvazia, ou vamos ter um acordo no Bloco Central uh, de contornos para mim indefinidos, porque eu não consigo perceber no projeto de revisão constitucional do PSD o que é que o PSD pode querer como contrapartida para dar ao PS quando os seus temas uh, essencialmente são estes dois, mas pode ser que eu não esteja a ver. E, portanto, verdadeiramente o que me preocupa é apenas isto, é o termo da troca entre PS e PSD em que no passado, e isso preocupa-me, uh, Sempre que o PS teve vontade de pôr um tema na revisão constitucional foi muito liberal uh, dar contrapartidas aos parceiros de negociação.
2: Eu, eu queria só dizer que uh, eu percebo que, que se olha e diga, bem, uh, as, as duas grandes questões, em três, porque como é animal é, também ninguém liga muito, não é? Pronto. Uh, eu, eu por acaso acho importante, mas quem, quem, não, quem, não, quem não liga muito. Uh, são uh, questões securitárias, mas vamos lá ver. Uh, eu acho que o facto de uh, se definir que tem de haver intervenção judicial para nos fecharem em casa é uma coisa boa. Quer dizer, se ficar como eu acho que deve é ficar, é uma coisa boa. Portanto, é em matéria securitária. Não, não é em matéria securitária. Eu não quero que, através de um decreto-lei que ficou a vigorar não sei quanto tempo e a ser. que, ia... aliás, ia... ia... chegou a ser sanado retroativamente. Eu, eu começo a lembrar-me. De interromper,
3: mas nós, está... nós estávamos no pressuposto contrário. Ou seja, era que sendo preciso resolver o problema identificado pelo Tribunal Constitucional, aquilo para que os, que os deputados se preparavam era para garantir na Constituição que não era preciso a intervenção do juiz, por exemplo.
2: Nesse sentido. Não, não, não. Para nós tem que sempre haver uma intervenção do juiz. Portanto, nós queremos que haja intervenção do juiz. Portanto, a linha do PS é uma linha pró-direitos fundamentais. Na questão dos metadados também. se senhora. Há, há, há os, os, os serviços de informação tem de operar em termos similares aos serviços de informação uh, uh, no nosso espaço comum, nomeadamente na União Europeia. Portanto, não há nenhum direito europeu violado. E também garantimos intervenção judicial. Portanto, a forma como o PS atua nessas matérias, essa é uma matéria pró-direitos fundamentais. E eu acho que, em todo caso, a forma como os direitos fundamentais são aperfeiçoados, aprofundados, até em termos de linguagem depurados, como há pouco estavas a dizer, Uh, é positivo agora, uh, o Paulo estava a dizer que é uma coisa que é, que é verdade um, um projeto nunca é aprovado uh, sozinho, sem negociação e sem alguma coisa em troca uh, e eu volto à minha eu preferia sempre uh, que não tivesse sido aberto nenhum projeto de revisão constitucional e o ano passado foi mesmo muito bem feito bloqueio a, a, a revisão constitucional do Chega, foram se não estou em erro, três reuniões não é? Tanto a Constituição da Comissão de Revisão Constitucional depois eu fecho, depois há ah, quatro e, aliás, o Chega faltou ao seu próprio projeto de constitucional. <risos> faltou logo à, à, à segunda reunião, aí à última. Portanto, não, era mesmo só para os títulos dos jornais. Mostra para que é que servem as constitucionais do Chega. Porque não, 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 não está presente. Uh, o Parlamento no, do, para o Chega, de facto, é, é um sítio uh, detestável. Só serve como meio para, para depois fazer a política que quer fazer no, no, cá fora, não é? Como, como diz que estão as pessoas do bem. Uh, mas. Uh, e foi, de facto, muito bem feito e eu, eu preferia que não tivesse a revisão constitucional agora, sabendo que, que não consegui travar isso uh, ao menos a, 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 a saber que vai haver intervenção nos metadados uh, na questão do domicílio, na questão animal e, e tendo traçado uma, uma linha que eu acho que que foi bom, não mexer, não há tempo, não houve pensamento nas questões institucionais, que seja de uma forma pró-direitos fundamentais. eu acho que nesse sentido o projeto de revisão constitucional do PS é um projeto que, que, que trata dessas três questões de forma cautelosa. Eu acho que ainda tem que ser mais cautelosa do que lá está no que diz respeito aos metadados, porque não basta intervenção judicial urgente, tem que haver autorização judicial. E o que está lá é intervenção judicial urgente. E, e, e eu não concordo com isso, porque, 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 e, então, e no entretanto, o que é que se faz? A pessoa está presa em casa? Não, não pode ser. E portanto, não é uh, recurso judicial urgente ou intervenção judicial urgente, tem que ser autorização judicial e portanto, da minha parte, tudo farei para que aquela norma seja corrigida. Uh, mas, em todo caso, houve o intuito de abordar a questão da, da, da intervenção judicial, mas eu não penso que possa ser assim. Uh, e, e acho mesmo que vai ser corrigida e já está a haver pressão dentro do PS. para, para, para Há muita gente do PS que, 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 que pensa assim. Um, e portanto uh, é, é, o, é o que temos e, 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 e pela nossa parte eu, pelo menos, farei tudo para, para defender que, 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 que o, o projeto de é, nós dizemos assim é um, é um processo de revisão constitucional do Chega porque o Chega que começou e nós temos que tentar que fique uma revisão constitucional uh, que não do Chega e isso é muito importante que aconteça porque foi inevitável ir a jogo, a questão foi essa no ano passado foi mesmo muito fácil a partir do momento em que o PSD concordou connosco que nós não íamos a jogo é fácil. E tu achas é? que, essa, que, que, essa, que essa
0: discussão, essa perceção passa para fora do Parlamento? Que como é que a discussão sobre a, sobre a revisão da Constituição uh, é uh, discutida, apropriada, pensada, partilhada pela própria sociedade? Como é que se evita Uh, dentro da Parlamento percebemos que há, um, que há uma tentativa de controle, de estabelecimento de regras e de estabelecimento de limites, não é? mas como é que se evita que o debate público e a percepção pública não sejam contaminadas por este aproveitamento tácito do, do,
2: do Chega? Não, é contaminado, isso é o perigo. Uh, e, aliás, estávamos dois a dizer isso há pouco. Uh, e, portanto, nós temos é que fazer um esforço do nosso lado de ser... A cada momento que houver debate público sobre a revisão constitucional, de ser sempre pedagógico, explicar o que é a Constituição, explicar o que é uma revisão constitucional, explicar o que é que está em causa, explicar o que é que não faz sentido, e fazer sempre o, o discurso da pedagogia, mas isso é a função de, de quem está no, 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 do lado do, do arco uh, democrático. Uh, e não fazer da revisão constitucional um momento flutário porque isso é absurdo. A nossa Constituição está absolutamente estabilizada, nós não vivemos em nenhum momento de crise constitucional, uh, não há nada de urgentíssimo que não se consiga resolver, uh, 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 com, com, consegue-se resolver tudo uh, neste momento com a, com a Constituição que temos. E, portanto, uh, o, o que cabe a democratas responsáveis é, é, é mostrarem que, que eles não aderem a uma lógica para e da revisão posso, constitucional.
3: Posso só eu, vamos lá, eu concordo com o que a Isabel disse, mas nós não conseguimos nunca, nem podemos exigir nem pedir a ninguém que, havendo um sendo aberto um processo de revisão constitucional que tenha dignidade e tenha uma centralidade no nosso sistema como a que tem, mas não vamos falar muito disso. Quer dizer, a partir do momento em que está aberto... Tem que ser falado. Não, e eu até não, acho, não. eu até vou dizer uma coisa, eu até acho que, se, que, que até se devia valorizar as coisas do Chega
2: para as virar contra eles. Mas, porque, há
3: muita gente que não tem a noção eu, do que Quando eu digo pedagogia, defendem.
2: é isso. Mesmo, é gente... nós, quando muita gente formos não tem... confrontados, fazemos a pedagogia do que é que não está tem... certo e do que é que está errado. E nós estamos
3: sempre cheios de medo não, de dizer claro. que, não, pá, não vamos falar essa coisa dos deputados, porque há muita gente que quer, de facto, não, poucos deputados, não, que não gosta. Não. não sei ah, pá, se pá, também sabe isso. Vou dizer uma coisa. Eu não sei se é exatamente assim. Eu acho que há... Eu acho que o Chega, acho que o, me só já agora fazer aqui uma espécie de teoria sobre o Chega e o André Ventura. Eu acho que o André Ventura teve, criou o Chega tendo um instinto correto e um instinto incorreto. E eu acho que ele cada vez mais se apercebe do erro que foi o incorreto. O correto é este. A democracia portuguesa está madura para haver, um, está madura o suficiente para haver uma força política de protesto contra os políticos, demagógica, e que consegue chegar ali aos 10, 15%, sendo contra os políticos, que, não, que vai buscar um certo eleitorado inorgânico, não é nem de esquerda nem de direita, que é contra os políticos, é o eleitorado do tabloide, CMTV, etc. etc. Eu, acho que ele, eu, eu acho que esse eleitorado é atraído pelo, pela conversa, por estes cartazes do, das cruzes nos políticos, mas depois, quando é a castração química ou outras coisas, pena de mortas pessoas ficam assim um bocadinho. É, porque é, mesmo o eleitorado de direita, eu vou dizer há muita, há muita gente, há muita gente que eu, há muita gente que gosta do muita gente de eleitorado de direita que gosta de é, é preciso pôr um bocado de ordem neste, neste país. Mas depois, quer dizer, é, quando os vos ouvem falar e percebem que não os iam convidar para, para jantar em casa, Ficou assim um bocadinho. E quando eles começam a falar desta... É preciso mostrar às pessoas que o que eles querem é típico de um partido de extrema-direita. Ah. Esta coisa de reduzir o número de deputados para aumentar o, 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 os poderes do presidente é retirar poder às pessoas.
2: E o que eu é era ser ele o presidente.
3: É retirar poder às pessoas. <risos> é dizer assim... Dizer às pessoas, por exemplo, da minha terra. Viseu já só tem oito deputados. Em 230. Por exemplo, dizer às pessoas... É possível, de um discurso inteligente, retirar... É, mas isso é ah, mas é o que a gente espera da É o que a gente espera da Alguém na televisão assim. perante mas o André é, Ventura. É o papel
1: da direita democrática. De... Eu, 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 tenho, <risos> pronto,
3: eu tento, dizer, às vezes, um bocado sozinho, mas dizer, por exemplo, coisas que eu acho que funcionam. Dizer às pessoas, por exemplo, da minha terra. Mas nós já só temos... O Distrito de já só tem oito deputados em 230. Se tivermos cem deputados, ao todo, quanto é que acham que nós vamos ter. Se calhar ele pode alterar a proporcionalidade, mas não vamos ter oito, seguramente. Vamos ter menos. É isto que querem. E, portanto, dizer às pessoas, o que o André Ventura quer é tirar-vos poder. Tentar virar o jogo, tentar ser inteligente, ir a jogo e mudar o jogo Então, deixa-me
0: perguntar-te uma coisa. Nós vamos, este, se, se o processo, se o calendário de discussão for cumprido, portanto, acabará em novembro, nós vamos apanhar, o processo vai apanhar umas eleições pelo. Quase na, na reta final, não é? Portanto, são as eleições da Madeira. Pode estar pronto. Até novembro? Ah. Ah, pronto, ao longo deste... Mas vamos imaginar que, que, que é um ano e, portanto, vai até novembro. Portanto, vai apanhar as eleições da Madeira, em que a, a vai haver... Portanto, é o primeiro grande uh, confronto político-eleitoral... Ah, mas
1: aí o PSD tem uma coisa, que é a extinção dos ministros... Do... Que é a
0: extinção, dos, a extinção dos ministros da República.
1: Agora já não são Ministra da República, dos representantes para a região Dos representantes para as regiões autónomas. Como é que
0: uh, estas eleições podem ser um teste para esta discussão sobre uh, os limites, porque, aliás, uma das dimensões uma das dimensões nos, nos projetos tem a ver com o reforço ou a retirada de uh, poderes nas regiões autónomas. Como é que...
1: Eu, eu não sei. Eu, eu não creio que, que os planos se cruzem. Em primeiro lugar, porque... Eu acho que este debate uh, é um debate que passa ao lado do eleitorado da Madeira, por outro lado, porque nunca interessa especificamente Por outro lado, à Madeira... as eleições da
0: Madeira passam ao lado de, de, uh, do, das pessoas no do continente, interessa... o que é lamentável também. A
1: de de revisão constitucional lá. E no que diz respeito especificamente à Madeira, não é? uh, o jogo está de algum modo definido, que é, uh, nos dois grandes partidos, o PSD apareceu sempre como o partido do apagamento de qualquer relação visível com a República uh, e o PS como o partido da moderação desse apagamento e, portanto, o debate nesta revisão não inverte nenhuma posição. Ninguém muda de papel por causa disso. Portanto, não creio, não creio que, quer dizer, eu aliás não creio que esta revisão constitucional, nos termos em que está a ser discutida, tenha repercussão no país, para ser sincero. Uh, a menos que voltamos ao ponto. A menos que o PS, no seu, no seu interesse de ter estas questões, uh, as questões que lhe interessam aprovadas, ceda uh, em algum ponto. Mas aqui a chave é aquilo que nós não temos aqui ninguém para poder dizer, que é o, o que é que o PSD pretende deste, projeto, deste processo de, de, de revisão. Uh, porque lendo o, o, o projeto do PSD, eu poderia dizer com facilidade que o PSD deste projeto também não pretende nada. Hum, a não ser agitar a bandeira. Ou seja, não. o PS já tentou dezenas, dezenas é uma expressão, mas o PS então, já tentou então... várias vezes várias destas oh, coisas. Então portanto... deixa-me perguntar uma
0: coisa. O quadro seria muito distinto se uh, o PS não tivesse maioria absoluta e tivéssemos ainda a da no período não era... e portanto houvesse uma negociação a ter que fazer? Não. Há
1: uma regra de revisões constitucionais que se mantém desde 76. Ninguém consegue fazer uma revisão constitucional sem os dois partidos. É uh... Desta é por pouco, porque eu acho que o PSD só tem mais, mais um deputado do que um terço dos de deputados. Ou seja, em abstrato, estamos muito perto de ter uma legislatura em que todos os partidos sem o PSD podem fazer uma revisão constitucional, mas isso implicava ter o chego ao PCP e o PS de acordo contra o PSD, o que é um cenário bastante contraintuitivo, no mínimo. Eu posso,
3: posso fazer alguma... tentar rapidamente, só para dizer alguma coisa sobre o que eu acho que passa pela cabeça do PSD e aquilo que passa pela cabeça do PSD é pouco. É, Bem, já temos que ir, põe aí qualquer coisa que pareça inteligente. Não, não, não. não vou, não, porque é, é verdade, eu acho que também disse isso da última vez que falámos isto A revisão constitucional é a doença infantil da direita portuguesa. De, a revisão constitucional é a doença infantil da direita ah, portuguesa. Não, não, não. Ou o reformismo constitucional. Isso já foi dito. Já foi dito. Eu, já, quer dizer, eu, assim, eu acho que já o escrevi em tempos, que é. Um, é e, e é uma mistura de. Uma mistura muito de. Uh, uh, então, então, pessoas como eu que começaram a política nas, nas Jotas, uh, há sempre uma ideia de querer mostrar alguma inteligência e cultura política uh, dizendo que, pá, isto, o grande problema disto é que é preciso alterar-lhe qualquer coisa na, na Constituição institucional ou o mandato do Presidente, quer dizer, o que, é que mudaria verdadeiramente em mudar o, o, o mandato do Presidente para um único é, sete anos? O que, é que
0: o que é que mudava? Eu acho que mudaria a deixarmos ter poder, porque eu prefiro, eu prefiro ter um Presidente mesmo que não tenha votado nele que possa sair de 5 em 5 anos ou ser reconduzido de 5 em 5 anos do que ter um durante 7 anos certo, Portanto, tá na bem, tua mas... lógica de a, a perda de poder das pessoas eu prefiro esse tipo de controle porque alguém que tem um mandato de 7 anos e que não é julgado questionado, avaliado certo, 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 um, certo, não é? tá posto em causa
2: certo, durante e sobretudo
0: certo, no certo, fim mas eu
3: estava a pensar do lado da perspectiva de quem propõe isto o que é que eles querem com nada de essencial não há nada essencial, o que é que se quer, o que é que disse Não, é, há aqui um problema grave em Portugal e a solução que mais nos aproxima de uma melhor uh, organização institucional da pátria é isto, ninguém sabe o que é que é. Há umas... Há, sim, mas eu já ouço falar disto há décadas. Há coisas que vão passando, vão sendo uma espécie de património, estão a ver aquelas... Sim, aquelas pratas, para as pratas da família que estão... Quase nunca são utilizadas, estão lá atrás e dizem que ainda é preciso ir buscar. Há aqui uma revisão constitucional. O que, é que tens, o que é que tens? Nas famílias antigas, enfim, eu não tenho, eu não tenho pratas as nem famílias. antigas. Vão lá a casa, são, enfim, são as coisas correntes, não tenho, não tenho faqueiro. Vai lá a casa, são os teus amigos de esquerda, que é o que tu passas a dizer. Não, teu é, é, dizer é. Os teus familiares de esquerda. Tenho eu tenho o um faqueiro. É. É, eu nem faqueiro tenho, já viste? Agora podia dizer assim. Bem, foi nacionalizado e foi-nos roubado na, na Revolução. Tivemos que, tivemos que vender tivemos que vender na Revolução, não é isso. Não, é isso.
2: não mas...
1: Eu acho eu que é, acho basicamente que é, isso, não, é pacífico. Gostou de dizer que não, 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 não era é é porque, precisa,
2: é porque, até porque, mas também por, uh, Eu vou dizer uma ao, coisa para isto aí.
3: ao Paulo, o que é? Quando o Paulo diz... Não estou aqui para saber o que é que o PSD queria. Não, Não, mas que é é no ainda, Inna, especial ainda
2: por cima, nós estamos, okay. a, nós estamos aqui... mas assim, Se fosse para mexer na parte institucional, há coisas que era mesmo importante mexer. Mesmo! Como dizer, o quê? Como, por exemplo, está identificado que uh, o recurso de segundo tipo, ou seja, a possibilidade de qualquer pessoa em tribunal dizer uh, esta norma que aplicaram à causa é inconstitucional e, portanto, recorre tudo para o Tribunal Constitucional, Está, é, no fundo, foi considerado uma coisa boa em vez do, do recurso de ampar, que é poder haver um recurso direto para o constitucional em defesa de direitos fundamentais, mas, na verdade, o recurso de segundo tipo está a ser um dos maiores cancros em termos, de, por exemplo, de arrastamento dos megaprocessos e por aí fora. Tudo o que é processo de corrupção grande, etc., é, o, o abuso, a violência. Com o recurso segundo tipo, porque não é só a norma que a pessoa pensa que pode ser uma norma resultante da interpretação, tal. portanto, o recurso, segundo tipo, não, não, o recurso segundo tipo não tem servido nunca para mas defender os direitos fundamentais. Mas ninguém. o Tribunal
3: Constitucional deita isso sempre para baixo. O
2: recurso segundo tipo não tem servido para defender direitos, prioridades e garantias, não tem servido para defender direitos, e garantias, não tem definido, para defender direitos sociais, tem, tem servido para empatar processos graves. Uh, tem servido para ser um expediente dilatório, portanto fazia muito mais sentido ter um, um recurso de amparo do que aquilo. Por outro lado. Isso não está no uh,
0: no, 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 nas intenções do projeto de ninguém. Mas,
2: porque houve a questão de limitar no sinal A questão do, dos juízes do Tribunal Constitucional uh, é, um, é, um, é uma coisa embaraçante, não é? Quer dizer, como a propósito é que o Tribunal Constitucional vive fechado sobre si próprio e diz: pronto, chegou o momento da cooptação, uh, não, uh, chumbou, não é? Um candidato. E agora? Não explicam. Não dizem. Nós continuamos sem dois juízes. Mas como é que é possível? Isto, isto acontecer? Como é que é possível não haver uma audiência prévia desse, desses juízes, ou não serem próprios, os 13 uh, 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 eleitos pela Assembleia? Mas lá está, há aqui coisas que, estão, que, são, que são concretas, mas ninguém quis mexer no que realmente pode mudar alguma coisa. Há coisas institucionais que são recentes. E não rejeitos, se quis mexer
0: para não dar o flanco relativamente a quem havia feito a proposta,
2: não, é isso? para caso, o recurso de tampar até é proposto por alguns partidos, hum. mas depois, quer dizer, é proposto o recurso da tampar, mas depois não se mexe no resto, e portanto, porque as coisas tiveram que ser apresentadas 30 dias. Eu não, eu, isto para eu dizer, haveria alguma coisa institucional que seria? Sim, haveria. Eu acho que isto que se passa com o juiz de tampar constitucional é impraticável, não pode continuar assim, tem de haver regras, tem de haver prazos, tem de haver justificação no, no, no meio, no, no meio, como é que é? Há, uma, há uma audição, há uma, uma fiscalização prévia por parte dos outros juízes, se não querem, pronto, é a Assembleia que... que, que, que não é? Não quero ao Presidente a nomear juízes isso não quero uh, isso são, são, são problemas reais agora uh, a verdade é que chegamos de facto à conclusão é que era preferível não ver revisão constitucional é preferível não haver revisão constitucional o essa de jogo bem, ou íamos ou daqui a seis meses, daqui a um ano tínhamos o mesmo problema e aquilo que, que tu disseste eu concordo completamente eu acho que neste há, há uma coisa que, que vai ser importante que é que quem queira uh, uh, defender Aquilo que são os direitos das pessoas, o quadro constitucional, o regime, deve enfrentar as ideias do chega a tal história da pedagogia. Se sempre tiver que ir a debate, ir a debate. Explicar às pessoas porque aquilo é mau. Isso até pode ser um momento de pedagogia democrática.
0: Muito bem. Um, posto isto, uh, não sei se trouxeram sugestões. Sim? Pronto.
1: Eu Tem que vantagem. trazer
0: sugestões... Para cada uma das sessões, que é, que é a mensagem aplicada, que eu depois mando à terça-feira. Então, quais é que são as vossas sugestões? Que é para nós metermos no site as leituras, os filmes, os discos, as...
3: O que é? queremos no site, eu vou dar as minhas... Pronto, até amanhã <risos> Mas
1: eu posso anunciar já hoje, não é? Sim. <risos> Paulo. Professor, eu fiz o trabalho de casa creio que tive a ver com o facto de como o Nuno Artur Silva decidiu fazer um stand-up aqui sobre a sua experiência governamental. Uh, achei que quem vier ver ou quem quiser uh, tem duas obras que nos dizem muito sobre uh, experiências governamentais de dois políticos diferentes. Uh, um é um livro de muitas centenas de páginas que é uh, aquele que é, um, é uma biografia parcial. Uh, do Robert Reich, que era amigo de juventude de, de, do casal Clinton uh, e foi secretário do trabalho no primeiro governo e depois saiu zangado. Aliás, normalmente, o Número de Silva deve ser a primeira pessoa que escreve sobre a experiência do governo não tem de saído zangado, porque normalmente os que escrevem <risos> é porque saíram zangados. Não creio
0: que tenha tido tempo sequer para estar zangado. Mas
1: uh, esse livro chama-se Locked in the Cabinet, não tem tradução portuguesa que eu conheça. Mas há outro bastante interessante porque descreve um período político de Espanha. Está em português. É um romance. É um romance do Jorge Semprún, que foi ministro da Cultura do governo de Felipe González e que trava, digamos, faz uma descrição com muito humor e muito ácido dos Conselhos de Ministros do, do PSOE, e que, no fundo, faz um retrato do declínio político do, do PSOE de González, que se chama O Adeus de Federico Sanches. Federico Sanches é um personagem autobiográfico que ele tinha criado num romance anterior uh, para falar da sua experiência com o Partido Comunista Espanhol, porque ele foi, uh, foi comunista. E, talvez fossem boas literaturas complementares com esta iniciativa de São Luís
0: muito bem, então pronto os então,
1: um,
2: meninos fazem trabalho de casa é, a a mim é tão espontâneo que é, é, é aos domingos penso que continuará a exposição é, interativa da Frida Kahlo na, na, na Mãe d'Água uh, que é uma experiência, como se diz, imersiva e que teve milhares de visitantes em todo o mundo uh, por onde foi uh, exposta e é imperdível
0: muito bem, pronto, então eu depois eu vou pensar
3: no que, no que aqui dissemos <risos> e ter uma experiência imersiva recordando o que aqui dissemos e vou... vou muito bem, recomendar. então nós colocaremos
0: isso depois uh, online. Agradeço-vos uh, muito, agradeço também terem, terem vindo e terem, e terem ficado. O Ponto da Situação volta no dia 13 de Fevereiro uh, e, um, e até ao próximo mês. Obrigado e bom ano.